0: 其实我跟你说那些，就说它不好的时候，我已经不太记得这个耳机是什么声音了。然后我就大概搜索了一下网上对这期第一代的评价，然后丢了一些啊多查、多查、多查给你，然后看一下这个对你会有怎么样的后续影响。没想到还挺挺有意思的。OK， 信用值减十分。<笑>
1: 我就觉得说，其实声音或者音乐，我觉得它是一种情绪，它是一种氛围，或者说它创造了某一种时空。它它是某程度的封闭自己，但是对，它是封闭，让你去跟现实世界有一个隔绝。但是在音乐中间，如果你沉浸进去的话，那你就会到了另外一个时空里面。这可能恰恰是我为什么要去追求一个好的声音，尤其是在现在这个处境里面去追求好的声音的一个很大的原因。看你喜欢什么情绪，看你喜欢什么感觉，看你喜欢什么样的时空，对吧？好好的耳机它，它它是通过重塑那个时空，带你去到某一种情绪里面，这是我迷恋它的原因。它可以让我从这个呃现在的这个世界中间 disconnect 一下，有有点像时光机一
2: 样。啊。
0: 收听本期的声波飞行员，我是孟获。呃，这一期声波飞行员，我特别高兴的邀请到了一位国内播客的主播，呃，振宇老师，他来自于一档叫做《无业游民》的播客。来，振宇老师跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是振宇。呃，今天很开心做客声波飞行员啊，因、呃、为这个节目我很早就听过了，是我刚开始做播客的时候你就跟我打招呼，然后我就听了，然后我当时觉得是一档特别专业的耳机节目，<笑>对，然后我一看这个创台应该是2015年对吧？啊、呃，对，就算是播客界的元老了，就肃然起敬，又专业，然后又这个呃时间又长，这个就肃然起敬，没想到今天也特别荣幸能够作为一个，哎呀，我真的不敢讲自己是烧友。觉得自己只是一个非常入门的这个耳机小白吧，所以今天就特别荣幸能够来到这个声波飞行员，跟孟获一起交流交流这个耳机的经验呵呵。呃，不敢不敢，我我能问问，就是你最开始听到的是哪一期节目吗？或者哪几期？你真考到我了，我好久以前听的了啊，啊行我很久以前听，但是我听过你们歌德歌德那个系列，啊、我觉得算是挺挺重磅的了。这样对，我也挺用心，还有讲 IKG 的，还写了一篇文章，那个这是比较近的，今年写的啊。啊，那那那期，哦、对，啊啊、哦、啊，
0: 对对对、呃，那一期就已经哎、呃、成为黑历史了
1: 。<笑><笑>就有时候我搜耳机资料，就经常会搜到你们的节目，就是我如果对哪个品牌好奇啊什么的，搜、啊、就搜到你们节目了。对，曝光率还是非常高的。
2: 嗯嗯
1: ，呃，振宇老师先自我介绍一下吧，就先介绍一下你自己，
0: 然后也可以介绍一下你的无业游民电台
1: 。OK， 呃，我自己我。应该做了很长时间的媒体工作，我从2012年就开始做了，基本上都在媒体，然后也做过 NGO 中间的媒体，然后现在在做的是一个媒体 NGO。我的工作基本上就是没逃过这两个行档。对，然后呃无业游民他其实是一档关于自我探索的节目，因为我们的话题非常酷，其实说自我探索，就是说跟我们自己有关系的，跟我们这个年龄的人关心的话题有关系的话题，我们都可能触及聊。比如最近我们聊到一个生小孩的话题。这个孟获老师应该是非常有
2: <笑>感
1: 慨的，对，也聊过失业啊，也聊过三十岁的恐惧、年龄焦虑啊，然后可能之后还会聊一聊买房啊，然后就是我们这个年龄层比较。共同关心或者焦虑的话题，我们可能都会有些设计，只要在生活中间，我们觉得嗯被这个话题给触动到了，我们就会想去 explore 一下。嗯、对，但是
0: 你们这个电台的名字叫“无业游民”，这个肯定和失业是一个有强关联的事情，是吧
1: ？哦，那是一开始的时候，当时我们是三个主播，这个名字是杨静祥的啊。嗯、当时因为我们三个，我、阿斌和杨静，我们三个都是一个失业失业的状态或者呃，啊、或者是做兼职工作的状态、啊、这样。嗯，就是我
0: 已经持续了大概我想想几年了，三年多的状态。
1: <笑>对对对，赶紧要邀请你来上节目这。所以这是一开始的时候，就是就是正好因为我们三个的状态是那个样子，嗯、就就起了这样的一个，就是我们三个的共同点。杨静就想到了这个名字，也觉得挺有趣的，也有一种嗯呃幽默感和戏谑感在里面。嗯。嗯就其实无业游民是播客这个大
0: 潮，可以叫大潮吧。就这个圈子火热起来之后，我个人特别呃喜欢的一个算是宝藏电台吧。就最开始其实对你们的印象就是。哎，录音特别差，但是内容特别好，尤其是我<笑>我,我记得是那个五条人，就是是惠州五条人还是什么野岛肯谈会的那一期，惠、哦、州五条人啊，对对对，对那一期我特别喜欢，但是哎呀，录的实在是太差了，当时就、哎、非常、哦、非常气愤，就是什么时候能给你们普及一下录音的基础知识之类的？<笑>呃，但是好,好像不用我普及，就是后来你们的录音都非常 OK 了，已经
1: 。嗯嗯，对，那期很我很好奇，那期其实聊的是挺散
2: 的，嗯嗯就好像是一
1: 个无主题聊天的那种感觉。嗯，你反而会更喜欢那期，而且那期的时长也蛮长的。呃，但我跟你说过我最喜欢哪几期嘛，对吧
2: ？啊、呃，对对对,对对对，
1: 那期是我
0: 第一次。听完了你们一整期节目，然后就无限次的回听， oh. 就为什么有好多内容我根本就听不清楚？被各种笑啊，
1: 然后人头距离麦克风太远<笑>就打断了的内容。嗯、OK，、嗯、想听笑应该听一下阿司匹林电台，里面<笑>有各种各样笑声<笑>啊。对
0: ，我觉得其实搞笑的电台还是很多的，但是嗯，怎么说？好，不不再不再讨论电台相关的内容了。就其实振宇老师给我一个特别意外的事情，就是你你主动联系我，还真的是无。问耳机相关的问题，当时特别惊讶，也就好像被 Q 到了，就是一个我特别喜欢的大电台的主播，竟然，哎，不敢，不敢，不敢，不敢真的还问我，真别，真别
1: 戴高帽子，啊、真别，真别给我们戴高帽，子，啊、就是一个非常普通的这个中文播客而已。<们><笑>其实播客圈里面知道声波飞行员的
0: 人还是挺多的，但是，呃，这些主播里面大多数人就问我一些问题，更多是关于录音啊以及后期处理的事儿，真的没有遇到过发烧友。然后没想到振宇你竟然是一个发烧友，虽然呃你找到我的时候好像还处于一个刚入门的状态吧，当时是现在也是现在也是，但<笑>但是你有一个刚入门发烧友。特别宝贵的状态就是特别有热情，就<笑>你经常问我问题、哦，我问很多嘛
1: 。哦，是的，是的，我都怕打扰你，所以尽量还少问了一点，我都自己 google 了。后来，<笑>当时是大概是从哪一次购物，或者说买
0: 到了哪一个耳机之后，你突然对这个领域产生了就类似发烧友的这样一个热情呢？我还是蛮好奇的
1: ，呃，我觉得真的是从今年开始，我觉得这个机缘也挺偶然的，还是在疫情开始之后。然后，啊、对，真的是在疫情开始之后，刚刚开始没多久。我记得那时候是因为我们另外一个主播科长，他写了一个 post， 是是关于他是武汉人嘛，然后他又分享了一个《生命之饼》的那个歌词。啊、然后我之前还没有听过《生命之饼》的乐队，很孤陋寡闻哦。嗯，因为他有那么强力的推荐，我就去听了一下。然后我听了之后，我爆喜欢你，我非常喜欢。是那首那个大武汉贴彩样吗、啊？对，没错，就是那，哦、就是那首。哦、我超喜欢。我又听了好些个他们的歌，《Scream for the Life》啊、呃，什么《China r i s m 给陈华明的歌等等，好些个都都非常喜欢。我觉得，我靠，这么好听，我之前都没怎么听过。设备当时耳机真的是很渣的，是一个呃头戴式的耳机，只有一个 QC 幺那我觉得，啊、对那个效果真的是不不不是很好。然后音箱的话，呃，我有一个那个 C2X 漫步者的 C2X， 在在家里面又不好放音响放很大，怕打扰到周围邻居嘛。然后我当时就想，我想买一个就是设备有差别的设备，那我就想买一个无线蓝牙耳机啊、呃，因为我之前是没有蓝牙耳机的。然后呃、嗯啊、我有我有我有 AirPods， 我有 AirPods Pro、啊、对，然后但是我没有那种头戴式的蓝牙耳机，那我就想说买一个头戴式的蓝牙耳机，这样效果应该就蛮好的。然后我就上网看了很多评测，最后很多人都推荐了那个索尼的呃 WH M,、啊、1 0 0 0 XM 啊 XM 3, 3对对对，就是那个。然后整个综合评价都蛮好的。然后当时我就买了这个呃这这这部耳机。结果收到之后，我听了一下
3: ，高音量预警
1: ！我的妈呀，怎么这么差呀？天
3: 呐，嗯、这个是耳机
1: 吗？然后我当时怀疑我自己拿到是不是一个有问题的产品啊？然后我就去拿到店里面，我说我都是可不可以拿其他的试听一下？我他说不行，他说这都是新的啊。我我试试我自己拆的，是新的。然后他说那就不能这样。然后后来我又到旗舰店里面去试听了一下，真的糊。所以我拿了那个真的不是一个残次品。那、no, 我就听了，我说这这耳机不能要，这<笑>、嗯、没办法，然后就很很快就在三天之内就就二手出了谁，谁谁、嗯嗯、谁爱要谁要，就就这样了。就你屡次对
0: 一千 XM 3、嗯、这个东西发表你愤怒的这个声讨，我还是挺惊讶的。就其实大家对于索尼的这个产品其实是好评居多的，嗯嗯、特别是你在 YouTube 上面看各种评测，这个基本上是可以说是一个里程碑式的产品。所以呃，所以你你对它的。不满主要是在音
1: 质上面，你觉得它降噪怎么样？啊，降噪真的很牛逼，降噪非常好。嗯、是但是我不是买降噪的嘛，嗯、我要听音乐的嘛，
2: 嗯，
1: 对吧？我当时也是看了特别多的评测，我不是很随意消费的，我我每次消费之前我都会比对很多，嗯、做很多 research， 然后啊、呃、才买了它。我可能就预期比较高，然后就结果非常非常的失望。哦，所以就导致这样一种很强烈的反差。嗯，它降噪是不错了，我们凭良心说，它降噪真的是不错，但是音质真的是没有办法接受，好像真的耳朵我耳朵坏了，感觉就是有糊糊的不要不要的。啊、我觉得啊,<对>啊，所以说你再去追求耳机上面声音有一个跃
0: 进，更多的来自于就是消费了第一个产品之后，发现它的声音太差了
1: 。对，我就要我就把它卖了，但是我需要这个东西，我要就。找第二个嘛，对吧？我把卖了，折了一些价卖了，就是拿到一些钱，就想去买第二个可以的。然后我就当时又搜了很多，又搜了耳机大家谈、嗯、啊，当时里面有我这个这个论坛，我很早就知道了，但是很少去上，因为可能对于不烧耳机人来讲，这个论坛是一个非常陌生的，也也没没必要就是不不用去上的一个论坛，就跟你日常生活可能不会发生很关系，就好像一个一个圈子里面的一种圈子的论坛、嗯、啊，事实上也是啊。那后来我就。因为是啊，其实缘故，我就是搜了，然后后来看了一些比对，然后就就说到这个，呃、有有说到一些 BOSS 的 BOSS 多少七百对 BOSS 700和那个呃呃森卡塞尔的 Momentum Momentum Three、嗯嗯、啊，然后后来在两个中间比较了一下，正好有一个还蛮新的二、啊、手的 Momentum Three 啊，就大馒头啦，大馒头三，那我我我就去我就我就去买了那个。大馒头这样继续听这样，然后我当时听到大馒头之后，我跟 X X M 三对比之后，觉得我靠，这声音还是清楚了不少的，还可以。然后他的那个整个做工还还可以吧，然后他那个耳罩也是一个羊皮的耳罩嘛，然后也虽然比较热了，但是舒服还是还是可以的，还是蛮舒服的。所以当时就觉得还还不错这样。对，然后就是请振
0: 宇老师来很重要的一个原因就是振宇老师被我传教了，哎，不是不是传教这。哎<音><音>嗯对，我们不是教师党，是党。我们发展了一个新的党员。对，嗯，<笑>拿到 HD 二十五时候是什么感受？就是第一次。听到它的时候
1: ，对，让我扔掉或者是二手出掉，应该这么说。大馒头三很重要的原因就是 H D 2 5当时我都没有怎么想去再接着烧耳机了，然后觉得还还不错。但是后来因为跟这个孟获老师有非常多交流，他就这个一定说特别想给我寄一个 H D 2 5这样。然后我我我我也没有听过嘛，好像吹的非常神这样，<笑>然后又这么小，好像价格也不贵，然后还还就就比相比于大馒头它它便宜很多。那呃，我就他就说寄给我试一下，然后后来就寄来试了。我听了 H D R 5之后，然后我再去听大馒头 3， 我说怎么回事这声音怎么这么差？解析这么差？我觉得，我觉得可能这个呃，如果拿那个画面的那个解析度来比，我觉得可能 X M 3的这个解析度呃是2 4 0 P 的，那呃大馒头可能是4 8 0 P 的。然后我我当时听到 H D R 5我觉得解析度应该有1 0 8 0 P， 然后我就觉得哎呀，这个 m o m e n t u m Momentum Three， 我又不能用了。啊，然后又不要不要要了，这样。然后我尤其当时我听那个低音，嗯，呃，不怕你笑话，我听着真的就是渡口。<笑><笑>对，嗯、我我因为我我我测试低音，它前面那几个鼓啊，还是蛮蛮好的测试。我不听了，我就测试它了。嗯、然后我就听了那个鼓，包括还有很著名的加州旅馆，对吧？那中间的一一些鼓声，那我觉得这个 H D 2 5的真的声音秒杀了这个大馒头，嗯,嗯,嗯。然后我就觉得，哎呀，大馒头、哎、我又不想要了，这样。然后就就自此。开始就开始探索各种各样的耳机了吧，大概是这样一个过程。这样嗯嗯中间有试过好些个，然后就好像就突然有了兴趣，我就我又在 Drop 上面买了那个6 XX，、啊、其实就是650的，呃，就就等于是650了，是一样的，我就说650了吧。嗯、<哼>那对，然后呃买了买了6 XX， 然后后来呃在你的建议下，我买了那个 D T R 4 0 Pro， 啊、嗯呃、对，就呃 1540， 我还买了 1840， 啊，你已经买了吗？<笑>对，我已经买了。对，然后，然后啊，这这后面后话，我们聊到后面可以慢慢展开。<哇>然后还有一些耳塞，对吧？对就都就就开始了一场不归路这样
0: 、嗯。所以你看，<对>如果从二零二零年年初开始烧的话，真的还
1: 挺快的
2: 。是啊，是啊
1: ，还二月份呢，还不是年初疫情开始以后嘛。嗯，所以宅在家里的
2: 男生真的是时间
1: 比较不可控的一个状态。<笑>对，我觉得也是疫情，也是因为疫情的原因，让我就是更呃，在这个上面有更多的探索。我觉得，嗯，嗯，嗯就其实 HD 二十五，刚才我们谈到生命之柄
0: 嘛，就这个耳机其实陪了我十年左右吧，当然不是同一只啊，是这个型号。就其实它给我的记忆，就来自于很多时候，比如说生命之柄啊，比如说很多国内的摇滚乐队，像妖啊，像甚至像崔健啊什么的，就这些音乐。我用 h d 2五听的最多，所以说，一是我对它的声音比较了解，第二是，我对这个型号其实一直那么肯定和推崇，也来自于它一直在这个价位上面能给一个比较舒服的声音吧。但其实，但其实后来我们也交流过嘛，嗯、就其实 h d 2五是一个在这个价位上各种素质够，但是其实是一个比较极端的声音嘛。对
1: ，是的，是的，真的是很更就我这个人就是一个比较极端的人吧。嗯。嗯为什么你说自己比较极端的人呢？<笑><笑>就是我前两
0: 天发现了一个事情，呃，我我当时也跟你说过，<笑>就是我在用 H D 二十五去带着看电影的时候，我发现它对于细节的呈现跟正常的有主次。层次的这种 HiFi 耳机是不一样的。我当时看的是一个安哲的电影，它表现的是一队人抬着棺材从，哎，不是棺材，一队人抬着东西吧，然后很重的行李从碎石子路上走过去。然后我带着很多很好的耳机听的时候，其实那个咔吱咔吱的声音都是听不太清的。但是我带着 D25 时候就发现那个石子的声音非常清楚，然后就离耳朵也非常近。后来其实是我又在一次 P 照片的时候，然后我发现，诶，我每次 P 完照片都会被乔西，就是我老婆，被乔西老师鄙视。为啥？就是他老说你把锐化拉得太高了。然后我发现，不管是声音还是这个图像，我可能都喜欢这种锐化过度的、颗粒感特别强的这种风格。对，所以，所以我觉得我很多人对说我对这个型号的。评价太过主观，或者说把它抬太高，呃，我觉得可能也有个人审美的问题吧
1: 。对，就是你，我觉得你刚刚那个用图片的形象，非常的这个准确的，我觉得描述了那个 HD 2 5给我声音的感觉，就是锐度非常高，啊、对对，啊，很清晰。但是呢 ，HD 2 5因为我我自己后来用的频率其实不高，对吧？后来我们可能之后会聊到，就是我最后怎么探讨自己喜欢的风格的耳机，啊、就是因为它的佩戴我觉得不是特别舒服、嗯、啊。嗯我可能待一会儿，可能半个小时左右，我觉得哎呀太不舒服了，然后就要换一换。嗯，好，我没见过你，哦、但是我能推测出来，你头应该不会太小。<笑>还好啦，它不是假的问题，啊、<哈>就是可能压耳式的通病吧。啊、对因为你的那个耳<对>耳罩还是挺舒服的，那个雅西的嘛。嗯，对，所以我觉得它是一个，确实是一个嗯很特别的存在，我觉得挺有个性的，非常有个性，可以说。嗯嗯，很多人是拒绝压耳式的，就是耳罩压在耳廓上面，时间久了会
0: 很。一个疲劳感嘛，对，但但其实这个有时候也提醒我，就是 H D 二十五会告诉我说，你不应该再戴耳机那么久
1: 了。<笑><笑>对，这个倒也是。<笑>嗯。挺好的，挺好的。你你花了这么多钱，阿斌老师有没有因此而责备你啊？我觉得其实还好了、啊，嗯、因为我很多就不想要就出掉了，所以其实总的钱花的也没有特别多，这样、嗯、啊，就还行还行。对，但是就是以我的经验，就是如果照你这个烈度，就是地震的那个烈度，用
0: 这个词，照你这个烈度继续发烧下去，你会发现，就即使你所有器材都能出掉，你还是会花很多钱在这个上面
1: 。对，我觉得相比于钱还行啦，不不能说是损失了，我觉得。啊，就是我也听到很好的声音嘛，是值得的。但我觉得其实付出的精力是挺多的啦，做各种各样 research， 包括打扰了孟获老师那么多次，哎、<呀>对吧？不用
2: 不
1: 用。不用嗯、<笑>所以我觉得中间投入精力是蛮多的，当然自己也会有收获感，就对于声音这回事儿，对吧？还有今天特别荣幸就，就你看，如果我不烧我，我怎么可能够资格来去做客声波飞行员？嗯、这个就够了，<有>真的。
0: 你要是完全不烧的时候，啊、对对啊对啊，我觉得我们要停止互相吹捧
1: 。<笑>对，你不吹我就不吹啊。好的好的好的，我克制一下。<笑>嗯、好的，好的啊<笑>、嗯
0: 。花销不是问题的话。你现在的器材水平，你是不是觉得已经可以 ？OK， 我暂时到这里了。其实，在买了1540之后吧，你好像说就是要停一阵了的样子
1: 。对，我觉得应该说是1540和1840吧。我觉得呃，差不多就到了一个阶段，我觉得应该停一停了。但是1840这个事儿我完全不知道，啊、<笑>我都不好意思跟你说，
2: 对
0: 吧？哎<笑><笑>哎，不不用不用，你那个1840是在闲鱼上买的二手还是买的全新
1: 啊？啊，二手的，但也挺新的，九成新的。吧。
0: 那你其实应该事先问我一下，因为幺八四零之前有一个配件厂流出配件的问题，幺八四零在市面上有
1: 很多假的。我知道，我知道，我买的是真的，我确定有真的。这样，对对对对对对，那个价一千七的价格不会是假的了。对我假的是六七百。对我知道，你黑车嘛，嗯嗯嗯，对吧？我我我本身也做挺多事，这种词你已经会说了，我就觉得你已经是一个比较核心的少爷。没有没有，我会很多词的。对对对，好样。我我买东西之前还是蛮蛮谨慎的，然后嗯，如果。不合适，很快就出了它，所以就是说，在经济方面，我还是比较相对来说精打细算的，然后也会、嗯、对相对来说精打细算的，
2: 嗯
1: 。所以1 5四零和1840给你一个什么感觉？我觉
0: 得在这止步的烧友还就嗯不是很多吧，可以说，因为这两个型号其实还它还是偏监听一点嘛，可能 HiFi 发烧友这边对于舒尔的这个头戴式大耳机更多的认知还是偏向于专业一点的。那个方向
1: ，我觉得，嗯，我我一开始是1540啊，是因为1540我觉得它是一个挺不错的耳机，因为它有好几个特点，呃，一方面可能是因为我比较看重耳机的舒适度，嗯，然后它的耳罩是挺舒服的啊、哦，然后呃，它也好推。啊，基本上就是一个我我用那个 OPPO 的那个 HA2， 啊，也可以推的蛮好的声音。然后呢，解析力我觉得算是非常强的了。嗯，三频我觉得还是蛮均衡的，可能低频低频的量稍微多一点点，但我觉得完全是。接受得了了，关键它的解析力真的很强，我觉得这至少有个二 K 吧，对，呃，<笑>然后呃，就整体素质不错，又好推，然后又好伺候，然后售后支持也都蛮好，呃，所以我觉得就就是一部好耳机啊，又很轻，对吧？又很轻，戴着也不会太有太强的感觉，所以我觉得幺五四零是一部好耳机，所以其实我买幺八四零的一个很大原因是因为我对于幺五四零的好印象，我因为舒尔好像在。一。这个这个 HiFi 界也好，耳机界也好，是一个蛮小众的品牌，可能耳塞多一点，嗯、对吧？啊<对>，八四六什么的，呃，多一点。呃，在话筒界就不用说了啦，但是在头戴式耳机层面，它好像是一个蛮小众的品牌。呃，但我觉得它这个品牌是有被低估到的，就。它跟我觉得跟索尼的 XM 3有那么大的曝光相比， 1 5 4 0真的是挺不公平的。它是一个直速各个方面，我觉得比甩了 XM 3几条街的。当然，这是一个降噪耳机和一个专业监听耳机相比，可能是 no fair 的，我觉得，嗯、呃，但是就真的单纯就声音来讲和价位来讲，我觉得真的是1540好太多太多了。呃，然后我觉得。也很少被人提起，很少被人重视。我觉得是一个挺，我挺为他鸣不平的一个耳机。<笑>对，然后后来我觉得，因为那是封闭式的嘛，唯一一个问题就可能稍微有点热啊。<笑>呃，然后呃，所以我就想试试看开放式的，因为当时我把我的，我买幺八四零，很重要原因是我把我的六五零给出掉了。啊，然后就是对，我把650出掉了之后，我就想试一试这个舒尔的呃所谓的旗舰的这个开放式耳机1840。18 40, 所以我就我就我就我就,我就买了。我觉得1540已经是那个指数， 1 8 4 0不会差到哪里去。虽然说1840推出的时间比1540要更早一点，所以印象就是说，我觉得嗯，它1840和1540印象还真还蛮不一样。1 8 4 0我觉得就是一个很很很很清蛮清亮的。它不是很 heavy， 然后蛮蛮通透的，也蛮中正的一个很标准的监听的声音。它的氛围感弱了一点啊， 1 5 4 0的氛围感又强了一点，然后它低频也会比它更足一点这样。然后呃， 1840它的抗阻抗不是很高，但灵敏度也是比较低的，所以它不是很好推，不算好推。1 5 4 0比它好推挺多的，我觉得。所以就如果二选其一或者一定要买一个耳机，我一定会推荐1幺五四零这样。
0: 嗯嗯，我觉得这个也跟你喜欢的音乐类型有关系吧，因为毕竟1840它的开放性，可能它更相对来说更会适合古典音乐一些吧。嗯，我还真没问过你这个问题，
1: 你听古典音乐吗？呃，也听啊，哦、我就干活的时候听。啊，好吧。对。呃呃，<笑> uh, 对，不算古典发烧友啦，就偶尔听一些那些就是 Spotify 上面的 classical music 的那个 playlist 啊，会会会会听这样。嗯，对，但绝对绝对离古典的入门，我觉得都还有一段路要走的
0: 。当时我们是怎么开始的一个话题来着？我记得聊到我们最喜欢的耳机品牌，然后我特别。毫不犹豫的说了歌德，但是好像你之前就对歌德的印象有很差过，对吧
1: ？呃，就是呵呵、嗯、还好了，还好了，不要得罪广大歌德的，还还还可以了，还可以了，没有很差了。嗯、那你的 S 二6 0后来是怎么<笑>怎么丢掉的？ <S 哦 ，S 二6 0其实是我一个朋友他他给我的，然后那时候就就已经是比较旧了，那时候我想六七成新吧，嗯、然后我就有时候会听，呃，那时候我也不发烧这样，然后。我就我就听，看我觉得那时候我也没有那个耳放，然后我就就插电脑上听，觉得挺一般的呀，没觉得有什么，而且戴的特别不舒服啊，是，戴戴十分钟我就受不了了，这样、嗯、我说什么玩意啊？嗯、而且它那个单元特别容易掉，嗯、然后我自己拿胶粘了三四次，啊、它每次还都是掉，我说真没救了这样，然后我就放着放着就没怎么听了，嗯嗯，嗯然后后来这个我我收拾东西的时候发现那个单元又又掉了，我觉得我也我不怎么听嘛，然后我觉得。哎呦，也也不知多少钱，我上网搜了一下价格，好像也不知多少钱，然后也出也出不掉，我就说算了，就就就就扔了它了。对，好、啊，这是一个悲剧，这个这个永远不能入哥的档了。呃、这样 ，OK
0: 。就就巧合的是，咱们俩几乎同时买了一个 S 二2 25, <S 2 5对,对吧？对，我先等。呃，我好像晚了一阵子，因为其实是我是。我当时到了长沙，然后所有的耳机都没有带过来。到了这边之后，拿 HD 二十五兼容一切场景之后，我就觉得不行，我得听个歌德，然后就发现 S 二二五是一个二手特别便宜的状态，就买了一个。但是你的那个已经卖掉了，是吧？
1: 换掉了，应该这么说。对，嗯、呃，对我之所以后来又对歌德，因为自从那个 S 2 6 0之后呢，我对歌德就印象就呃就一般般吧。然后啊、呃，当时但你你包括你还有那个包雪龙嘛，他说高度评价歌、嗯、德，嗯、然后我觉得特别好，然后我觉得。那他是我耳朵出问题了，后来我也买了一个耳放嘛，然后后来就想再试一试，加上加上耳放会不会效果更好？然后就当时也看到啊、呃，有二手价格还不错的这个 S 2 2 5啊，我也所有当时1、e、2 5 2二五，也问了你的意见嘛啊，然后正好有225还不错，还、啊、还有325325就太贵了对我来说。然后我因为我本来就试一试了，然后我觉得、R、25价格适中，然后我就买来试了一下，我听了之后我觉得声音也是挺不错的，嗯，解析力很很强，我真的是。解析力非常强，完全不糊，呃，然后但是呢，我觉得一方面，我我之所以会想出掉它，可能一方面就是我用的太少，因为它是一个佩戴不算特别舒服的耳机，所以我觉得可能是要讲到一个耳机关的问题，就是耳机它是一个整体，它的外观、它的设计、它的舒适度，嗯，它是否好推，它的音质哪哪方面更偏强，对吧？还包括它的品控、它的售后，这、就是一整套的这个价值体系，<是>呃，在里面可能你没有特别。看重这个舒适度这一块，我特别看重舒适度这一块，呃，然后我就会觉得啊，我太少用了，所以我就挂在网上挂，然后有有有有人就问我说，哎，有没有兴趣拿索索尼的那个 Z 七 Z 七来换这样？ Uh huh. 然后我当然，我当然也问你意见对吧？你你把 Z 七批的一文不值<笑>这样。但是我看了，我看了这期很大一个吸引我的原因就是这期的看上去就很舒服，嗯，然后，然后我觉得，哎，我要给舒服一次机会，啊，然后我 <OK> 我就我就我就换了这期，因为开始也就刚刚讲到一个预期管控的问题，嗯、因为可能对 XM 3 5的预期特别高，结果听到声音就觉得特别差。然后呢，同样是索尼的 Z7， 我对它预期因为你的原因，我我对它预期特别低。啊嗯、但是我听到之后，我觉得诶、哎，没你讲的那么差呀、啊，还可以啊，<笑>嗯、解析度比 XM3 强很多啊，嗯、而且它氛围感蛮好的，低频非常足。然后我觉得它是一款不错的影音耳机，对吧？嗯、我我看看电影什么时候听都挺好的呀，我不用它听歌或者听那些 hip hop， 或者是听那些 rap， 如用它听也不错。这样、嗯嗯、电子乐有一些用听也不错。对吧？我觉得就是他有各有所长，嗯，就监听他也不是放之四海而皆准的嘛。就1840听这些歌就是渣，嗯,嗯，对吧？呃呃呃，这时候换的这期我听就挺好的，这样。呃、嗯，其其实你
0: 觉察到了一个，就是我对你预期管理的一个干预，就这个其实是我故意的
2: 。我说我太过分了
0: 。呃，这个其实是这样，就是这期他确实差了，然后我当时的印象也是差，但其实我跟你说那些。就说它不好的时候，我已经不太记得这个耳机是什么声音了。然后我就大概搜索了一下网上对这期第一代的评价，然后丢了一些啊多差多差多差给你，然后看一下这个对你会有怎么样的后续影响。没想到还挺挺有意思的。嗯、OK， 信用值减十分。哎<笑><笑>、呃呃，朋友嘛，朋友嘛，不是都是、呃、彼此有一些小九九嘛，对吧？ Okay.
1: 对，所以我觉得这就是整个这个听音关的问题。嗯、我我蛮好奇的，就是你呢？你对耳机，你在中间你看中的是什么？就在我刚刚讲那些参数里面，是不是有一些遗漏的参数，或者是嗯呃，你你在这个就耳机的这个耳机关吧，姑且用这个词。<笑>啊、哇，你是怎样的？呃，对，其实你从 H H D 2 5可以大概的就
0: 看出一些吧，因为 H D 2 5可以说是我综合评价比较高的一个东西吧。就前一阵森海塞尔找到我之后。跟我说啊、呃，在中国大陆 H D 二鼠能买这么多，就你的功劳很大。然后我当时<笑>绝对的，绝对的，当时就觉得绝对的。你应该成为 HG 二十五总代理着呢，<笑>心里肯定说的是，那不就是这么回事吗？但嘴上肯定啊，不敢不敢，还是产品优秀，就非常虚伪的捧了一下。嗯、但其实，呃，怎么说？我觉得舒适其实是所有人都不能拒绝的。当一个东西不能给你一个舒适的佩戴的时候，我觉得它声音多么优秀，也是一个非常减分的事情。但是，我要为歌德辩解一下，就是歌德的。S R S 一就是那款木头壳子的小单元旗舰，呃，那个耳机是第一次，就是我觉得它很不舒服，但是我愿意为了声音去戴它，就导致了现在其实我对戴歌德这个事情有一个怎么说呢？你戴多了会找到一些技巧，就是你通过怎么戴它会让它的不适度相对降低一些
1: ，对。其实，其实我有尝试过，就是为了舒服，我在淘宝上买了一个那种大的耳罩，结果放到 S R 二、啊、5上面对，非常渣，非常差，对对对，非常非常差，根本没法听。那个声音会整个散掉的，嗯、对。对，完全散了，完全散了。其实，对
0: 歌德这种东西，就是<对>它也是一个压耳式嘛。然后，其实压耳式这种 on ear 的设计，它的更多的不适感来自于疲劳，就是你的耳廓会不断的被一个力压着。之后，呃，看这个力的大小以及它材质的亲肤的程度，觉得大概在十分钟到三十分钟之后，耳廓都会疲劳。像 HD 2 5五，即使你换了比较舒服的这个 Yakie 耳罩，它也会在大概。我我可能能到一个多小时，但是像像你可能就三十分钟就觉得不行了。对，会热，而且啊，嗯、对，这个也要提啊。你是在香港的，对吧？这个也是一个纬度比较靠南的地方嘛。<笑>说的好奇怪，<笑>是的，是的呃、没错
1: 。对对，但我都开空调了，而且嗯，嗯<笑>嗯
0: 对，就是当声音足够优秀，特别是歌德这种，就是他的耳罩是参与整个调音的，就是你当你换了一个舒服的耳罩给歌德，他的声音整个会变调，所以你要不要？忍受一些不适去听一个好的声音呢？那我觉得歌德有这个 credit， 我愿意去忍受一下，和耳廓可能疼痛个十几分钟、二十分钟去听完一张专辑。但是可以说，就应该是除了歌德之外，没有其他的品牌有这个 credit 吧。其他的东西，我觉得，嗯,嗯，起码是要把整个的舒适度和产品的感觉去做好。呃，我可能我说一个比较细节的事情，就是我比较讨厌的是金属和皮革的耳机。就这两个东西其实是很多耳机去做品质感的一个特别重要的点。比如说，你应该知道就是飞利浦那个 f i d e l i o X1、X2 系列啊，呃、对，我知
1: 道
2: 对对。那个那个其实它、嗯哦、对我还有一个9 5 0 0，
1: 对我还有一个9 5 0、啊。<对><笑>我觉得你的家当
0: 真的会慢慢被我挖出来的，你肯定有好多奇怪的东西在家里。<笑>还好吧，嗯、还好吧。还好 OK， 说回来，就是 X1、X2， 其实是<笑>你你看它的产品样子其实非常漂亮嘛。然后它的整体的设计都非常有那种皮革加金属的用料很足的感觉，但是其实金属和皮革这两个东西，第一环保不环保放一边，我也不是什么极端环保主义者，觉得，但是其实现在的 PU 皮做好了，亲肤性是不比真皮差多少的。然后呢，其实金属这个东西。最大的一个负面的问题就是它很重，就它会给耳机增加蛮多的重量。我个人是完全不反感塑料的，我觉得用塑料材质做好的耳机是一个呃很要技术的活而且很多优秀的耳机里面的大部分部件都是塑料。就这个，嗯，就是一个怎么说呢？我是一个塑料党吧。当然，很多就是<笑>就是更高阶的耳机，可能到了 high end 的那种，比如说大乌托邦那种，它的整个腔体或者1266那种，它的外壳的金属部分是掺。参与整个的频响的调节的，就甚至它的框架是纯金属的，很重，它是参与整个音响系统共振的。那这个另说，我觉得就反正我也没有那么多钱烧到那个级别嘛。就是我觉得在我能买到的这个系列里面，我觉得就用好合理的材质，而不去凸显一种看似很哑皮，但其实对于声音没有什么正面影响，反而是。增加了这种不适感的材料，我觉得是一个我不太喜欢的方向。
2: 嗯
1: ，那对声音呢？你会有偏好吗？声音，呃，其实现在
0: 我是一个就比较不包容的人，就包括你可以看到我对好多东西评价都很极端。嗯、呃，这个可能也是录声波飞行员之后就，就、嗯、就看了这个行业好多事情之后，其实会对一些做得不够合我心意的产品就没有耐心了。就是我觉得，嗯、呃，其实表现好人耳最敏感的这个中频的频段。然后在其他的地方不要去舍本逐末的做一些花哨的东西是比较重要的吧。你像 h d r 下鼠就其实是一个我觉得在我的听歌的范围里面，我觉得他已经能吃掉 95% 的音乐了，没问题。也首先可能也是因为我是一个很少听大编制古典的人。一个素质达到一定程度的耳机，它能做好我要求它的这个比较核心的频段的部分，我可以忍受它一些风格上面的偏激啊，或者怎么样的。我我反而不太喜欢那种号称中正，但实际上四平八稳，什么地方都没有太突出的感觉的东西。呃、嗯，可能这个也是因为为什么我比较喜欢歌德吧，就它的<白>它的特色其实是蛮浓烈的那种感觉。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，对。但是就是我。之前有跟你分享过，我我那歌德他那个声音开的比较大的时候，他就会抖那种声音，抖抖动的那种感觉，啊啊、对，就有点失真了。对，所以我觉得这个也是一个。然后我有时候声音听的相相对来说比较大，也没有很大的时候，他都会有这个声音。然后我觉得，嗯，这可能也也有一些减分这样。嗯，
2: <好>听
0: 着你那个描述，<对>我记得是应该是里面有一些材料有问题了，或者是就不应该共振的东西发生了共振嘛。就是有奇怪的应该还好。波形价进很细
1: 微的，很细微的，很细微的，我觉得应该不是坏，对，哦，但但呃，那个易推性呢，在你这里你会觉得是一个重要的指标吗？是啊，因为我没有钱买很好的日方
0: ，我其实是一个直推党啊，就之前其实从从我买第一个 HD 25到。三四年前吧，其实我台机放在家里，但听的其实不多，因为我当时是前几年就无业游民，一直是一个到处跑的状态，在各种奇怪的地方拿着 H D R 手直插各种随身听去听各种摇滚吧、摇滚乐、啊、嗯、布鲁斯啊什么的。其实嗯，嗯就是我哎，还是变成了一个 H D R 手吹的节目，就是它给我其实足够的体验了。我一直觉得呃，抛下所有的耳机，我只有这么一个耳机，我也挺满足的
1: 。对，不是歌德吗？
0: 对啊，这个就是一个。其实偶尔会想那种，就像荒岛唱片那样，就是你去荒岛上带十个唱片，然后我就会想，<对>我这一辈子剩一个耳机会带什么？那剩一个肯定是 H D 二数，然后我想剩两个的话，嗯、那那两个肯定都不是 H D 二数。<笑><笑>我我想的是一个歌德，一个 A K G 的那个 K 二4 0
1: M，OK，K <Okay.
0: S 1> 二4 0 M 和歌德 R S 一，还有森海塞尔的 H D 二五零数。我所谓的这辈子我不会出掉了三个耳机，然后、嗯、但是他们都被我扔在北京了，我都没有带来，<笑>我都现在很痛苦了，对。对对对，只能拿着 H 第二手机。其
1: 实讲到这个，我蛮想问你一个问题的，就是在我没怎么烧耳机之前，我我会有一个印象，嗯、<哼>或者在也也看到耳机大家谈上面的时候，以前看的哈，就会有个印象，就会觉得像你们这种资深的烧友的话，应该都会有一些很好的耳机。但当我问到你的时候，你给我推荐耳机，好像价格都在一千块钱以下，啊、这这这点其实是让我会有一些。嗯震惊到的哇？难道不应该是像大乌托邦<笑>这种，至少小乌托邦嘛？然后不应该？难道至少是幺五四零这种 level 的，对吧？嗯、但你你你推荐的都是一些价格很亲民的耳机，所以我不知道这是你的个人的偏好吗？还是说你觉得其实呃，这种其实二二字打头的这些耳机已经可已经完成度很高了，其实在后面的都是一些锦上添花的东西呢？呃，其实主
0: 要是不想拉你跳坑，就不想看到一个有为青年就变成我这样。<笑>
1: <笑>呃，开玩笑，但你自己留下来的也是这些嘛。我我、啊、我开始就问你自己留下来的耳机有哪些，你,一定要你讲的就是这几个吗？你一定
0: 要追问这个，就是其实我们另一位主播就地下私贼老师经常黑我的，就我们俩都是豆瓣烧组出来的嘛。他当时是看着我在豆瓣烧组写帖子，然后他说：“嗯，二零一零年看你写帖子，你最好的耳机就是 RSE， 然后到现在十多。”年过去了，你做了一档发烧节目，<笑>然后你最好的耳机还是 RSE， <笑>就是反映了就从二零一零年到现在，我的收入水平一直徘徊在同一个 level。哎，其真的吗？其实还真是，就我一直是一个，<笑>因为呃，我觉得这个话题移步到无业游民吧。
1: <笑>但所以2 0 1零年是个富人对吧？现在就是一个穷人2010年是都市
0: 白领，现在是都市。<笑>就是白灵已经变蓝了，感觉对，呃，对，其实状态一直是一个就比较飘零的状态吧。然后我我当时买 T 一的时候，其实，在声波分享里面特别大件事的，好几期节目都提了嘛，就是说哇，我终于有旗舰了。然后，但是<对>但是买了之后就就其实也比较曲折嘛，就买了个 T 一二代，然后发现呃、哎，二代的声音确实很渣，然后调好它可能需要非常大的成本。后来
1: 综合考虑，真的有这么差吗？
0: 综合考虑的 T 二代嘛，它是一个很难搞的东西，就是它整体的声音非常暗，然后做了很多妥协，然后要去搞它，首先要换耳罩，你知道一个 T 一代的耳罩是三百八十块钱，好像你就在这个耳机后续投入上，比如你要换线，然后你要找非常匹配它的耳放，然后可能前端还要。折腾一些东西，我后来就没有耐心了。是的,是的，是的、嗯。就当你有 H D R 属这种就即插即用、非常习惯的声音了之后，其实对大件系统的调节是一个，就对于我来说是一个就比较呃，我不愿意去花心思的地方，因为可能我在这个住处可能就住三个月，然后再再搬家的时候，嗯、这一切都会成为一个非常麻烦的事情。对这个，对对对这个让我特别头疼。所以就，嗯、呃，最后留下的其实都是，就给自己找了一个出路。就是我发现老耳机，第一非常有说到，然后非常好玩，同时他们也很便宜。所以后来我就变成了一个老耳机的吹，对，经常吹一些就我出生之前生产的耳机。呃，<笑><笑>就也这样，第一逼格保证了，第二就是那个也能听到一些不同的声音嘛。然后第三，他们也不会有特别特别难推的情况，导致我应付不了。
1: 对，所以像你这样在烧油里面是应该是比较特别的一个存在，对吧？嗯、就跟 HD 25一样。就,其,就
0: 其实，就如果我不做这个节目的话，应该是一个受鄙视的存在。<笑>就包括我们节目里面，<笑>其实其他几个烧油也经常鄙视我们。对
1: okay, 我蛮好奇，其他几个主播的他们的心目中，如果只能选一个耳机的话，会选哪一个耳机啊？荒岛耳机。呃你知道吗？如果是地下思维老师，他应该是 M
0: Pro，Alessandro <Okay. S 2> M Pro， 就是、哦、是歌德的。对对对对对。对然后其他的包雪龙肯定是个歌德吧？这个我觉得有一点把握。对 V 版，哦、他们可能会选一些偏古典向的耳机，因为他们其实听古乐是非常多的。对 ，OK。嗯、呃，其他人我确实还没太想过，就是有有一些已经买了房的人。他们就会说啊，我已经不听耳机了，然后这个话就非常让人气愤。<笑>对他们家里会有那种落地箱或者书架箱之类的系统。所以你们有多少个主主播、
1: 啊、一共？
0: 就直播飞行员，如果说主播的话，真的很难统计，因为来来去去是吧 ？OK， 我我其实做过一个主播的出场的那个一个扫表嘛，然后发现其实 <Okay. S 1> 对就有之前经常来的，然后后来就再也不出现的。比如说那位地下四 A 老师，嗯、他只跟我聊音乐，聊器材的节节目不要叫我，就非常直接跟我。Okay. 我这样说，然后嗯，也有一些就是，嗯、比如说包雪龙嘛，他是我在知乎上认识的，就他其实代表了就不混，不是特别混论坛，但是在这种这种社区比较活跃的一些发烧友，嗯、然后觉得他、嗯、他没有论坛那种表达的习气，然后可能跟我的价值观比较契合，所以他现在成为一个经常来的人
1: 。嗯、对我还蛮好奇这个烧友这个圈子的啊、哦，你觉得烧友圈他其实大部分是不是烧器材是，是是不是因为听音乐就是？都是很喜欢音乐的，或者是某程度上的乐迷呢？嗯，其实不是
0: ，我觉得就是，如果你观察论坛的话，大多数在论坛上特别活跃的人，就是他会。不管他承认不承认，就是有一种叫器材党打引号的，他们其实乐于追求的，嗯、就说的中性一点，他们乐于追求的是体会声音的变化和小改变引起的一些一些些改善或者改变吧，就是调节一个东西、嗯、或者调节一个非常细微的环节，然后去把这个声音做一点点调整，然后可能他们听的音乐就没有那么广阔，嗯、但是很专一，就是他们获取乐趣的源泉可能来自于音。乐。音乐的比例不像我们想的那么多。这个其实、嗯、呃，就是在严峰的那篇文章，我对于烧耳机这个东西有概念，其实来自于毒库上面复旦的那位严峰教授他写的一篇叫《好音》的文章，就好声音的那个好音。他其实聊了自己成为耳机发烧友的一个过程。呃，其实那个文章里面也写到了，就是发烧文化在中文圈子开始出现的时候，其实是来自于就你在的香港，就他们有很多的香港的发烧友会用。一些非常夸张的夸张的方式去改善自己的器材。我记得他举了一个例子，是有香港的当年的发烧友是在超导研究所工作的，然后他们把超导的那个设备搬到音响器材里面，就是拿超导设备做导线，然后去研究那个音响的变化。一个超导设备当年都是几百万、上千万的那么一个级别的东西。就他当时对那个发烧友的描述，让我特别向往，就觉得啊，既然听音乐还能有这么多说道。从某种程度上吧，那个时候还没有太多的在这个方面去消费，但是对这个东西就产生了一个向往。其实这个领域它跟音乐的关系并不是特别大，呃，就甚至拿那个之前聊过那个悬耳机的媒体举例嘛，他们其实听了那么多那么多器材几百上千个，但他们其实一直听的是同样的六首歌，然后拿这六首歌去做整体的器材各个维度的评测，就这种乐趣，我觉得、嗯。怎么说呢？它跟音乐的关联性你觉得强吗？我觉得其实它更背是在对于器物的这么一个体验上面
1: 。嗯，但这个体验有就是到一个 level， 我觉得就可能没有高下之分了吧，就是一个走向的不同，对吧？就风格的不一样，你不会觉得比如红色就比蓝色要更好，就是个人喜好的东西了吗？那这种东西它有一个标准吗？但你很难说
0: 到哪个 level 上面它就没有高下了呀、啊，对吧？就它肯定是有一个边际效益递减的，嗯、<哼>就是可能用数字来说，当然就是纯粹的举例，比如说十万和二十万可能是一个风格的差距，但是十万和一百五十万的那可能就真的是有一点点高下的，对吧？嗯
2: 嗯嗯嗯，对<白>这个还蛮
0: <白>蛮奇特的。嗯
2: ，那你
1: 是因为对音乐的喜好，所以才开始上耳机，对不对？呃
0: ，对，其实。这个就是完全是因为大学时候是个金属党，哎呀，我说金属党，地下司机老师肯定会损我的。哦 ，OK， 我是一个听新经的，然后 OK， 当时其实就是听了一个高斯 PP 的耳机，就觉得哇，没有听到这么爽的低音。OK， 就大家刚开始都是被低音吸引的吧，然后听到
1: 了之后就觉得，所以怪不得你喜欢 HDR 5和歌德哦
0: 。啊，你觉得 HDR 五低音很过吗？我觉得低音挺好的、啊、其实很结实，我觉得
2: 。嗯
0: ，对，是很结实，很嗯，很加英文蛮奇怪，就觉我我会说很 robust， 对， <Okay. S 2> 但是就是就是它其实不是一个量大的感觉，嗯
2: 、对
1: 对，是的。
0: 呃、哎，我觉得其实刚才聊到严峰的那个文章，我还嗯蛮想说，你当时发给我那个《铿锵集》嗯，就是在 YouTube 上有一个纪录片叫《铿锵集》系列，他、哦、做了一个香港，应该是七八十年代吧，那个八十年代。呃，八十年代的音响发烧友的那么一个纪录片，对，当然那个其实是一个比较粗浅的社会观察吧，就是他描述了香港发烧友怎么去买器材，怎么去彼此的置换二手器材，然后他们到了家之后，可能是老婆孩子都放到一边，吃着老婆做的饭，然后。坐在沙发上，开始放上一张莫扎特啊，或者贝多芬之类的古典音乐，这么一个状态。是，呃，在你没有发烧的时候，你你对发烧友群体的认知，大概就是那样的吗？
1: 我不太有认知，哎，就是其实啊,啊对我身边好像没有什么发烧友，或者是我表弟可能是发烧友，对不对
2: ？啊、对对对，<笑>是吗？哎，这个是要
1: 说吗？<笑>呃，你可以先说，到时候最后剪都可以剪了，这样对
2: 。Twenty minutes later.
1: 哎，是是是是，是啊、没错，对对，这个就小插曲，哎、这这个可以可以剪掉，我感觉。<笑>对对对，刚刚说到什么来着？铿锵集对吧？然后你。对对对，嗯
0: 、就是对发烧友的
1: 这个群体的印象吧。哦对对对，<字>是是，对，所以我其实我没有一个太没有什么太强的印象，然后我有一个印象可能就是说，嗯、呃，因为我我想象中器材可能都比较贵嘛。然后我觉得发烧友可能都还蛮有钱的，就真的有钱去烧那么多器材。啊、你知道从这个你的耳放到这个耳机，对吧？这个或者是解码器。呃，这线对吧？这个中间每一个环节可能都要花钱，嗯、<哼>然后每一个环节只要有一个环节，它那个所谓的木桶理论嘛，它那个没跟上，那你可能整个的音频制作就会有所下降。这样对，所以我觉得，嗯，我印象中发烧友的这个群体应该都还是蛮有钱的，都会经济实力比较强。对对对对对对，啊、是这样子的。对，一般人不、嗯、哪里哪里会想要去发烧呢？如果你天天都为温饱问题在那里发愁的时候，对吧？嗯啊。嗯
0: 但是我比较好奇，就是你在这半年玩耳机的历程中，就你的花销有占到你生活中就是支出前三的比例吗？比如说你呃买菜做饭啊，或者是交通啊，或者什么的，就这些这些的支出有没有超过这个耳机的花销
1: 的、嗯？呃、嗯嗯，这肯定超过了呀。<笑>
0: 嗯，就可以， yeah, 它它可以作为你的一个主要的娱乐方式。对，是,<吗>是
1: 我的娱乐方式，就是，但我房租肯定是最大开销了，然后吃饭是第二大开销了，对吧？然后，但是我一些就是娱乐开销，就是因为这半年基本上都在家，然后出去也比较少，所以它可能就是主要的娱乐开销，就是额外的开销这样
2: 。嗯嗯，对
1: 对，
0: 对我在。刚开始发烧的时候，其实就刚开始都是热情比较高，会买很多台机。那个时候我印象很深，我刚工作的时候工资是一个月三千六百块钱，然后那个时候我真的会买一个八千多的解码器。天呐，你太舍得了、嗯哦。对对对对，嗯、我的解码器现在才金丝
1: 对一、嗯、一千一千一千四百多块钱啊，对，嗯嗯，对
0: 。纠正、嗯嗯、<对>一下，那个叫一体机，不叫解码器。哦,哦,哦对，是、嗯、解
1: 码哦对，一体机一体机是的，解码耳放一体机，对对,对,对一体机是的，没错，就没买了，因为这。个。坑挺大的，而且，对我的桌子空间也摆不下了。嗯嗯、我觉得这个往底下烧，就真的是烧的不进了。我觉得差不多适可而止，就是我我也没有平衡线，我都是单端线。那你要换平衡线，嗯、你再换耳放，这个是一个，我觉得是那是一个下一个阶段要做的事情了。就是我这个阶段就。就不要做了，这样就没必要。但我
0: 觉得你还是会做哎
1: ，未来了不会在现在了，这样对对。我不是说我这辈子不，我这辈子会做，当然就绝对可能。但是我觉得、嗯、<哼>停一停了，就停一停了，这样对，嗯，<笑>是的。你
0: 说了停一停，后来也入了幺八四零嘛，觉得现在不<笑>不,不太可以，可以相信你，<笑>可以了，可以了，可以了，嗯，可以了。对，嗯,嗯，就是这种持续的花销，其实我之前经常在节目里反思，就是如果这十年我把放在耳机和呃。音响系统这里面的资金拿去做别的事情，嗯，就是做别的娱乐项目，比如说我去买一台 PS 4对，然后或者去出去旅游啊什么的。我觉得其实，呃，音响系统带给你的这个成本和快乐的比值，或者说带给你更好的体验的比比值，其实是蛮低的。这个怎么表述会比较就是？在他上面花掉的资金，如果去做别的事情，我们可能会更快乐。嗯，对，就这个，这个其实让我还蛮苦恼的。这某种程度上也是为什么，就当时你在找我推荐的时候，我会告诉你一些比较相对来说评价和让你更会止步于
1: 此的东西，对。没有直播啊，只会跟往上啊，这样。其实我我的方式是跟你相反，<笑>嗯、哎，我觉得不是啊，我觉得不是，我我我觉得就是呃，它是相比于你出去旅游，我觉得它两种不同类型的带给你快乐的感觉吧。相比于出去旅游，它是一次性的嘛，嗯、你之后要去再去想，它是在那个决赛那几天，你可能会很很 enjoy 那个状态，但之后它就。只能靠回忆了，对吧？但是耳机它是一个可持续性的一个一个物件嘛，那你想听的时候，你随时可以听嘛。嗯、<哼>而且一个好的声音，其实它是可以让你带你到那个某种感觉中间的。嗯、<哼>我觉得这个发烧是。值得的啊，呃，第二一个就是说，嗯，我这半年也因为就一直困，因为疫情的关系一直困在这里，所以就也没有出去玩啊，什么都没有，我就基本上在家，在家做饭的还多了，所以把出去吃饭的钱省一省，嗯、出去玩的钱省一省，就投入到耳机上面，我觉得是值得的，这样，嗯嗯
2: ，嗯对
0: ，就想到了之前我们做播客的发端，其实是那个时候我听了很多 IPN 的。旗下的博客就主要是 IT 公论吧，呃，我不知道你听过 IT 公论吗？<这>就有没有特别大量的听过？哎、啊，我
1: 听说过，<笑>啊，你听
0: 说过？好吧
1: ，呃，我听了一点点就，就呃，啊、就好像就没有太让我一个一直听下去的这个，可能我个人的品味的问题，嗯,嗯。嗯啊<对>、呃，也确实，他们
0: 的节目其实也有一定时效性啦、啊。毕竟那个技术话语可能在那个年代听起来是比较有价值的。嗯，当然他也做一些比较深度的讨论。就其实李如一他在播客里面曾经不止一次的表述了，就是对发烧友这个群体，特别是烧耳机的人这个群体的一个相对来说有一点轻蔑的言论，就是他们会认为这个其实也比较符合就是社会大众经常嗯调侃耳机发烧友的这么一个论调，嗯、就是这些人。更相信玄学啊，相信一些无法证实也无法证伪的东西，认为在仪器上面都听不出来的声音差异是，嗯，他们追求的那么一点点东西之类的。嗯、但是其实，呃，就国内的一些社会观察的博客，从 IT 公论、赵史，就他们经常会批判这种消费主义。就其实我们聊到消费，刚才我们也说了，嗯、发烧毕竟是一个相对来说比较静态和。就带给你的体验比较向内的这么一个爱好，嗯，就你觉得这种不停的换器材这种东西带给你的快乐是呃是你想要的快乐吗？我觉得这问的比较虚一点吧，就是他给你的这个嗯 enjoy 的东西，是不是你当时听音乐的时候，当时你就本真的就想追求的，还是说真正的是这个发烧的行为你进入这个语境之后，你才觉得哦，这个有一点意
1: 思。呃，我觉得我我觉得你这可能两个问题在一块哈，就是说第一个是消费主义的问题，这样就是说烧耳机这个行为它，它呃是不是一个消费主义？其实这个问题我也蛮想蛮想问问看你的，你怎么看这个行为？你会觉得它是很消费主义吗？或者你怎么去理解消费主义？我对消费主义的概念就我没有看
0: 太多社会学这方面的书，但是我一直记住了一个李厚辰老师教给我的词，就是景观化。就这个词其实对我的影响还蛮深的。嗯我景观化，对对对，为什么？什么叫景观化？就是，嗯，一个耳机是用来干什么的？是用来听歌的，对吧？啊，对。OK， 那我如果有三副耳机的话，我只有一对耳朵，所以我带着一个听歌，那两个耳机放在那儿，它不作为耳机发挥作用，它作为一个摆件在那儿，它就是一个景观。但
1: 是歌有很多种啊
0: ，啊，是这样的。这个耳机用 A 对吧？对对，就是说，我认为什么叫消费主义呢？就是当你的消费。的那个目标，它不作为它本质的用途来发挥作用，而它作为一个定义你身份的，就是定义或者说定义你生活姿态的这么一个状态的话，就是一个相对来说比较消费主义的行为。当然，这个认识可能在严格的消费主义的定义上面，可能有有一些纰漏啊。但是我就说我粗浅的理解嘛，就是我其实一直呃有一个念想。就是当我找到一个完美的耳机之后，嗯、把其他的所有耳机都出掉，就是也、嗯、也比较符合其实之前源自于日本的那种所谓的断舍离的就<对>极简生活的文化嘛。呃，我其实是一个很喜欢把生活<是>呃修剪的非常简单的人，当然现现在这个有点不。嗯不可控啊，就越来越复杂了。这个放到放到其他的地方说，对。然后就是我会非常有这个念想。我曾经觉得 H D 二十五是一个就能能达到这个的问题。我。觉得，呃
1: 、对啊对啊，就
0: 是我一直盼望着那一天，<笑>但是在这个语境里面，其实有的时候会总有新的诱惑出现嘛。然后当这个好奇心战胜了对于生活的这种严格控制的时候，其实你会花费一些东西在，嗯
2: 、呃，嗯
0: ，你很难说耳机是生活必需品嘛？你会花花费一些东西在这种并不必须的地方。嗯，嗯所以我觉得，呃，这个也可以说某种程度上是被消费主义有一点绑架的感觉。我会有这种念想，比如说当时我买那个 T 一的时候，其实我完全不需要它。嗯、我我想的就是，哎妈的，我烧了这么久，我一定要有个旗舰，怎么着要有个旗舰。Okay, 但是拿来之后，真的，嗯、呃，我努力说服自己喜欢它，然后然而并不。对这个其实给我带来了一些反思吧，嗯、也可以说，可能我也想过，就是我是一个并不玩乐器，嗯嗯、然后也对于音乐也并没有那么通达的人，可能我对音乐的爱。也就配得上这个 level 的器材，可能我就应该停在这儿。我觉得这个
2: 状态也是一
1: 个，就是自省的时候会这么想、嗯。明白，明白。对，但但我我觉得我我想的可能跟你不太一样，哎。我我自己觉得，就是消费主义，它可能就我觉得你刚刚那个定义，我也蛮同意的。但是我觉得很多时候，它可能跟一种占有欲啊，或者是炫富啊，嗯、或者这种呃心态有关系。我我我我觉得我我还好哎，我你看我买一八四零都不好意思跟你讲了。<笑><笑><笑>对我我觉得我我我最重要一个消费冲动，我我很重要的原因，我我去反思我自己，我觉得我是为了追求一个好的声音。嗯我喜欢的声音要用一个合适的器材去呈现出来，我想听的声音。然后呢，那我就再继续问，就是说我为什么要去追求一个好的声音？我就觉得说，其实声音或者音乐，它是一种，我觉得它是一种情绪，它是一种氛围，嗯、啊，它或者说它是它创造了某一种时空，它它是某程度的封闭自己，但是对，它是封闭，让你去跟现实世界有一个隔绝，嗯，但是。在音乐中间，如果你沉浸进去的话，他，那你就会到了另外一个时空里面。这可能恰恰是我为什么要去追求一个好的声音，尤其是在现在这个处境里面去追求好的声音的一个很大的原因。当然，疫情在家是一个你不能出去，是一个很现实的客观原因。嗯、还有一个这半年的新闻，我们看上去很多人都说看新闻看特别政治抑郁这样，或者看社交媒体上面，<是>呃，更是如此，尤其在香港更是这样。所以我现在都不怎么看 Facebook， 我我已经好久。好久没有发言了，嗯、对我觉得这这也是一种对自己的一种。照顾和疗愈啊，呃，新闻我还是会看的啦，我不会不看新闻。但看完新闻之后，进得去也要出得来嘛。就是一个好的声音，它可以把我从现实的生活中间带到另外一个时空，可以沉浸在那个歌手想要传达那个情绪中间。嗯啊，就像我当时听《生命之笔》的时候，我感觉到那种愤怒，也感觉到那种力量啊。我觉得这那个器材把这种表现力最大程度的还原了。嗯啊，它挺有助于我去嗯看见别人和看见另外一个时。世界的我，我反而觉得它是一种封闭，但它也是另外一种开放
2: 。呃、嗯
1: 啊，嗯所以我，我我觉得我也不是为了占有或者怎样，我不喜欢的我就或者说我觉得我用的很少的，你像我出二二五的原因，不是说我不喜欢它，而是我用的很少，我就把它给出了、嗯、啊。对，我就觉得就是我用少就会出，然后我买之前我也会衡量它它是不是互补的，比如说它可能。是在高频方面很突出的，它在低频方面很突出的，他们可以互补。就看电影的时候比较用好，那个时候听听古典的时候比较好，对吧？嗯，我觉得是它要达到某一种直速，但是有不同的走向，我我把每个走向站的相对来说比较齐就就可以了，这样啊也是量力而为最重要。我觉得还有一点就是量力而为，啊，不用去买一些根本买不起的呃耳机， G, 而且我基本上买的都是二手。啊，没没没没买过什么新的啊，是啊，所以对，所以我觉得这个反而就是你不要的东西我要了也，也也不会给地球增添更多的负担，对吧？<笑>是所以，对吧？嗯，啊、
0: 就是每一个器材在你那儿都应该有一个 value， 对吧？就它有自己负责的表现的那一部分
1: 。对对对，如果没有 value， 的、嗯、我会想着把它给出掉，这样啊。嗯对对对，然后比如我中途还还还有一个车费，我我出掉了，所以我就坦白也没关系了。就是那个<笑>、嗯、呃那个那个易度的那个 X X D 05 Plus 啊 OK 啊，对对对我我也我也我买来听一、啊、下试一试，我觉得也就那样。然后我有那个金丝雀了，我我平时用的很少，我就出了它了。嗯，对。
0: 到世上
3: 的意义是为了抗衡，为了正义，必要时犯法抗争。这是场战争，但胜利是不可能。犯法为彰显
2: 法制不公允。世界也在欺压着社会低下层，年过五十低技能无法翻身
3: ，大财团最终亦会炒
2: 晒你啲人，小政府唔会理你嘅穷困。
3: 到最后，只有最后的要稳精神。我们有成十六七百九十个人，这是场战争，但胜你是不可能。繁化为彰显法制不公允。
0: 说到封闭自己这个事情，其实蛮有意思的。就是我，我是一个就是永远在外面戴着耳机的人。如果我自己走路的话，但是在香港的经历，应该是我在香港是从来都没有戴过耳机。嗯、可能在地铁上会戴上听一阵子，但是走在街上，就香港的街上，我可能是最不敢戴耳机的。呃， uh, 就现实原因就是香港的人行道太窄了，然后。真是摩肩接踵，就是戴了一个有线耳机的话， <Okay. S 1> 那个线竟然会挂到别人嘛。然后这个事情其实是在、oh. 应该是在沙田，沙田那个商场里面发生了一次，然后我就被 <Okay. S 1> 被一个 office lady 特别特别的凶的凶了,凶了几句，然后我也没有听懂，就非常抱歉、嗯、说用英语说、嗯、对不起对不起 sorry， 就这样就有一点心理阴影吧。Uh huh. 然后其实戴着耳机走路。嗯嗯嗯到一个陌生环境，我会没有安全感嘛？特别是当香港这种节奏很快，嗯、同时它就人和人之间相对来说没有那么友善的地方，这这么说有点奇怪啊，但确实是那种氛围嘛，嗯、呃，就就会有这种比较忐忑的心境。嗯、然后其实我在日本的时候，倒是觉得、嗯、哇，在这儿。我要是戴着耳机在街上走，多么惬意！呃，当然不戴耳机在日本也是很开心的，嗯、就是能听到环境里面各种各样声音嘛。嗯、呃，但是但是在香港我真是不敢戴那样。
2: 对,
1: 对我，我觉得可能你是在沙田嘛，或者在旺角，或者铜锣湾，或者在中环、啊、这种人群比较密集、比较集中的地方。但是香港其实很多地方也没什么人的。嗯嗯嗯、<笑>你在公园里面，比如说我从我家这里走到地铁站那段路，其实要、呃嗯、差不多二十分钟。呃，这条路上面也没什么人的，嗯、呃，所以就完全没关系。嗯、而且现在就是。说有有一些所谓真无线嘛、嗯哎、我用的 AirPods Pro，、嗯、那么戴上也很方便，不可能说刮到人这样。呃、对我觉得，就人群给人群造成一些什么样的压力，在我这完全没有、呃。你是住在那个九龙城寨附近是吧、啊呃？是的，对,对对对，正对面。我现在就看着九龙城寨呢。对呵呵，当然拆了，当然拆了
3: 啊
0: ,啊！对，啊、这个经历也蛮奇特的。就是我记得我对九龙城寨。这个奇观吧，就特别特别好奇。然后我知道有城寨公园之后，我就坐地铁去那边看了一下。我还记得当时的那个站叫乐富，对吧？是的，没错，对对就是<那>我从乐富走到九龙城寨公园<对>那一段，应该是就是我在香港走的路里面，我印象里面最。清净的一段，呃、<笑>
1: 但但那边不是富人区吗？<笑>对，不是啊，不是啊，九龙城是穷人区，九龙塘才是富人区啊。呃，九龙城那边、嗯、我看就是蛮高
0: 端的住宅啊，感觉是
1: 。没有，没有，也后来有新盖一些新楼。啊、呃，我们住的是旧楼啊，是唐楼啦，嗯、也不算很豪宅啦，就是一般中产住的这样。嗯、对，那些新盖楼，嗯、因为以前这里有启德机场嘛，呃，所以那个时候楼就盖得很矮。嗯、像我现在住的楼是1963年建的。嗯嗯，但现在还很结实。啊、然后呃，而且很高，我喜欢旧楼，<哇>旧楼房型非常好，很周正，然后空间完全不会有浪费，而且很高。我个子比较高嘛，嗯、那种矮楼我没法住，就压抑死了。呵呵啊、但后来因为启德就九八年就搬去吃大角了嘛，然后后来就呃启德搬走之后，就起了很多那些新的、啊、新的牙签楼。对，在这边也可以看到牙签楼，和我们现在住这种。老旧的唐楼有一个对比，在这里挺明显的。嗯
0: ，就是其
1: 实哎、呃，说的有
0: 点偏。我在那个《树大招风》那个电影里面，最喜欢的一个镜头，就是、嗯、应该是在启德附近一个很低矮的居民区，然后头上一个巨大的飞机掠过，<笑>就那就那个感觉啊，啊就，就在九龙的附近的，非常震撼，对，就觉得那个是九七之前的一个香港的样子。是是是我哋起咗个玫瑰园，一个新机场出嚟。唔係，我哋起個新機場係因為我哋需要個新機場啊嘛！而家新機場已經起咗兩年，大家覺得我哋需唔需要個新機場
1: ？要係嘛？梗係啦！以前我哋去旅行就要去機場搭飛機去旅行，而家方便啦，我哋要去旅行就去機場。<笑><笑>媽媽咁耐仲未到嘅。
0: 对，说到这个城市样貌，其实，呃，聊开一点啊，就是对于香港，其实我觉得作为一个所谓“路客”哈，待引号的，就是我我这样的人，在香港虽然待了时间不算长，不算短吧，但是我觉得我们能体会到的香港，真的是沿地铁线，或者说最最繁华的那么一个区域，就油尖旺啊，或者往北边再一点的商业区，然后港岛的那些购物区，就港岛。北边的一条线，但其实香港，感觉它的整个市民的公共空间和大量的区域，其实虽然看起来面积不大，因为我们在中国，我们习惯了特别辽阔的这个城市区域，但其实香港里面有非常丰富的层次。是的。没错，嗯，就就我从新机场坐车到红磡下车的路上，我就看路上有很多那种路过的小村，嗯、然后看它的基础设施，看它的教会学校什么的，我就会非常好奇，嗯、特别想在其中一站下来，嗯啊，但但去香港其实都是旅游嘛，就会有比较明确的规划，可能最后住还是住在旺角附近啊什么的，嗯、就没有机会去特别深入的体察这个城市
1: 。对，所以你的问题呢？你有问题吗？还
0: 是、嗯？<笑>交流一下，而已。呃、对我我的问题，我的问题其实，呃，所有的中国的发烧友都会说，其实中国的发烧文化源于广东，然后广东的发烧文化其实是香港催生的嘛，嗯哼，香港是中文语境里面发烧文化兴起的地方，同时它这个发烧文化也是维持了非常久的一段时间，可以说一直到现在这个脉络也没有断绝，呃。在中国，很多顶级的发烧友和音响评论员都是要么是天天往香港跑，要么是就是住在香港的。就我认识的来说，哦，是吗？对，是的。OK， 耳机俱乐部认识的有一位中国立体声的撰稿人叫 Steven 谭，呃，他就是住在香港的，香港人对吧？呃，我不太清楚他是哪儿的人 ，OK， 但是他确实住在香港，他应该住在港中大附近。OK， 然后中国立体声的几位元老吧，他们也要么是住在广东，经常往香港跑。呃，要么就是应该是在香港有房的那种，嗯，就是我我觉得你在香港那么久，你有体察到过就香港的电器行、乐器行或者音响行这种。发烧文
1: 化的氛围，以及见过那样发烧友的群体嘛？其实我比较少哎，其实，嗯,嗯可应该我想肯定是有的啊，有一些音像店，比如说 DMA 对吧？呃，中间可能有很多人很、呃哎、熟悉 DMA， <对>太太太没落了，好难过了。了 OK， 对，<笑>对我、嗯、我，但我个人可能因为我我基本上是流连于这个我的网上。呃，跟二手二手市场就是网上的二手市场啊、呃，会去跟他们就交流啊、呃，主要交流价钱了，呵呵因为我会直接做好 research， 然后<笑>主要交流价钱，所以其实并没有说太深入他们这个群体，也没有太强的意向去深入他们这个群体，因为深入去玩之后，我知道要花的钱是、嗯、啊挺多的，所以我就一开始说我是不是我都觉得我不够资格发烧友这样，我就听听啊，我就我就我就我就追求好的声音，我也不会去跟，就上次发给你铿锵集那个电视。专题片里面一样那种啊、呃，去交流啊，然后花一个哎，这个摆位怎么样？那个胆是不是换个位置就会好一点？<笑>我我其实我其实并并并并没有去这么去做啊，我基本上还是、嗯、还是相对来说呃都在网上进行的，所以对本地的这个发烧文化，我我真的是不太了解啊、呃。只是呃有的时候我去二手交易的时候会见到形形色色的一些香港人啊、呃，然后跟他们偶尔会聊几句，然后有一些人你一看你就知道他绝对是发烧友，他戴个耳。放，然后戴个耳机，对吧？然后跟来<笑>跟你来交易了，这样就是我买歌德那位就是的，一个大叔、啊、对，一大叔，然后戴个耳放，然后戴个一个平板耳机，当然我还不认识那个平板耳机是什么啊，我就说他为什么不出了？为什么出了？他就说他现在烧平板，不烧这些动圈的了。<笑>对，拿个耳放，我天哪！然后还有一些呃，就是有时候交易的时候会问一问你喜欢的耳机是哪些啊？这样就是就问一下，嗯、这样对，嗯，所以所以这是一个很小的样本了，嗯、这样。啊，我觉得你要是你要是跟他有联系，我觉得嗯，没准这个人我们还认识。哦，应该
0: 真的有可能，应该不会
1: 吧？这样对
0: 啊，他如果特别 local 的话，那可能
1: 不会。对，对对，而且我在教育中间发现一个很有趣的现象，就是都是男生啊，就是烧耳机的。我又没有我我们在在香港就不像淘宝喊亲嘛，然后基本上我们在二手交易，尤其是数码产品的时候，都会喊师兄，这样就喊师兄哦，就师兄文化。<笑>就就就，所我不知道你是吃哪,哪哪哪多大年纪什么，就喊你师兄这样。就是有一次，我是跟那个我,我买那个 X D X D 零五 Plus 的那个人后来交流，呃，聊了后来多了一点，然后我就喊他师兄这样。他问我你是学生还是工作了？我说我工作了，我工作好多年了。然后他说我还是在读学生呢。然后他说你求你不要再喊我师兄了<笑>。就<笑>就很搞笑，这样对，但是我们也不知道不知道对方年龄，但都知道对方是男性，然后就就就会喊师兄，然后就从来不会喊到师姐，对嗯，就就很有趣。然后我其实也蛮好奇，想问问你，你在这个发烧圈这么多年，你你会不会对这个发烧圈的这个性别比例感到很吃惊吗？呃，
0: 其实吃惊没有，就大家已经默认了这么一个状况了，就是女烧友属于一个稀有动物，嗯。有吗？不不，稀有群体，好像说的有点不太好。嗯，呃，有有是有的，比如说就是我特别早期录的《声波飞行员》的第十期，就是一位就玩歌德玩的很高的女烧友，但她已经退烧很久了。你看
1: 那一期，那一期。<笑><笑>对。有在烧的女烧友吗？我想知道有在烧的女烧友。呃、啊，有的有，的。<笑>真的吗有的？就是之前跟
0: 我们串台的那个九段奇谈，嗯、那个是一个纯发烧电台，他们邀请了一位店主叫 Monica， 就这位也是他节目里面聊了自己的经历嘛，我也跟他算是认识，他其实是呃在大学毕业之后，等于是。做一份销售工作，然后正好进了一个耳机销售的圈子，然后他就发现哎，这个东西蛮有意思的。后来他就加入了烧友的行列，在烧友中积攒了一定人气之后，他就自己开店了。嗯，呃，好像也最后也变成了商家，是吧？呃<笑>、嗯
2: ，有没有
0: <笑>没有纯粹的女烧友，有有有的有的有的，我我再想一想，应该应该还是有的，<笑>就是你经常会在。你竟然会在展会上面遇到有女生来，<笑>但是就十个女生里面也有七八个是陪男
1: 朋友嘛，<笑><笑>就这么一个状态。对，好吧，嗯，对你,你有你有会想过为什么吗？因为我觉得现象真的很奇，很奇奇特。很奇特对，嗯、我就好像没有在哪个群体里面会看到如此失衡的男女比例嗯，嗯比理工科院校还更加夸张，比理工科专业更加夸张。这个有点像，为什么呢？怎么说？你觉得？就是音响器材，如果你溯源一点的话
0: ，它有一点工程的影子在嘛？就是比如说你玩音箱， <Okay. S 1> 呃，玩比较大型的器材，嗯、耳机发烧毕竟还是一个新兴的事物，就相比音箱来说，它可能是一个。二十年大概这么一个历史阶段，在再往之前，其实是音响发烧是从日本和美国兴起的嘛，在那个资本主义泡沫经济特别蓬勃的年代，其实大家有钱没地方花，在搭一份家庭影院。之类的东西其实是一个比较常见的消费行为。嗯，在七八十年代吧，但那个时候，在那两个社会里面，其实我们知道，日本就不用说了，美国传统价值观下面主导这些消费的，更多的其实是男性。嗯，然后我我们不能说女生里面爱好音乐的就少。我觉得这个反而证明了，其实音响发烧和音乐的关联性并没有那么大。OK， 就就是就是它更多的来自于一个对于器材、对于一项东西这种专精的、近乎有些偏执的这种折腾。就是我觉得这个偏执赋予了一定的文化意义之后，它就没有那种贬义了。虽然也有很多。作品或者说是文章去讽刺音响发烧友这些，其实是很呃虚无或者被消费主义绑架的行为。但是就是，当它变成了一个，在它的内部产生了这种评价体系和所谓的文化价值之后，它成为了这么一个架构吧。这个架构里面最初始的一直是男性，然后可能它。在发展和继续演进的过程中，也带了很多男性特色，就包括其实耳机发烧刚开始的那些年，我们买到的器材，你很少见到那个时候的耳机有好看的，嗯啊，或者说当一个器材比如跃升到中高端之后，它很少去注重外观啊之类的设计，嗯，或者说它注它注重一点外观也是偏向于男性审美的那么一个方面。
2: 嗯，对，嗯、我觉得
0: 这个其实是这个是一个相辅相成的过程，就是男性最开始对于这个门类感兴趣，并构建了他的话语体系，同时这个方向的厂商和设计师也开始设计新的产品，去迎合新的爱好者的群体。OK， 就是中高收入的男性，就这个循环其实一直滚到现在，它有一些变化。嗯。嗯我觉得这个变化主要来自还是智能手机的这个普及，
2: 嗯
0: ，就是智能手机让随身听这个影音设备整个整合到了一个生活必需品里面，嗯，所以导致了耳塞、SI、这个东西变成了一个不论性别大家都需要的这么一个东西，所以我们看到了现在其实耳塞、SI、厂商会开始注重一些性别多元化的外观设计，我们看到白色的，然后粉色的。糖果色的耳机开始越来越多，同时它不再是那种纯数码消费的低端的一百块钱以内的产品。嗯哼，我们可以呃很多，当然甚至国内有很多厂商会之前有在话术上面啊，这个我们其实节目里面聊过，就是这个东西就是为女生设计的，或者说去迎合一些或者说女性用户的这种宣传的硬招啊，去作为它的产品宣传。嗯，当然这个这个。怎么说呢？就稍微有一点惨不忍睹啊！嗯、就这个行业的经营者和设计者还是嗯一群死直男为主导的，嗯、所以效果并不是特别好。<对>但是现在可以看到在改进吧。嗯
2: ，但是。其实
1: 我蛮好奇的，呃、就是你你看你烧耳机这么多年，那你太太会耳濡目染，也会受到影响吗？也会喜欢耳机这个东西吗？嗯、也会发烧吗？
0: 呃，其实好多的发烧友。都有一个言论，就是我老婆虽然不发烧，但她的耳朵比我好用。<笑>这个、这个、这个完全可以套到乔希老师身上，就他的耳朵其实是非常敏感的。嗯，他最喜欢的耳机就是 RSE。
1: RSE，OK、okay, 嗯。对
0: 对对对，这个审美上也跟我很契合，就是他很喜欢那种嗯比较有个性、比较张扬的声音。OK， 然后他也会说，就你买那么多东西干嘛 ？RSE 那么好听，你听它不就得了？这样。<笑>
1: 那你看，你看，你已经找到真爱了，我都不知道你的心态是什么。就是你会觉得还有比 RSE 更好的声音吗？啊，当然有啊，嗯。就是往上肯定
0: 是一个不能说没有止境，但是很有很多的探索过程。但是我之前也说了嘛，我的耳朵可能敏感程度并不是特别高，我在各种那个听音测试里边，其实拿的分数都挺惨烈的。嗯,嗯嗯，对。然后可能乔老师他要是听这些，可能拿的分数会比我高。但但是不烧对吧、就是？对，就是他对于这个爱好，他可能觉得他的生活有更多，就他看这个会看的比我更开放。嗯，他不会认为耳机和音响器材是他需要投入很多精力和很多金钱的领域，嗯，他会觉得，呃，虾米音乐加苹果小白在路上听一听就 OK， 嗯，呃，他的爱好或者说他的精力可能会有更多的地方去铺开一下 ，OK，、嗯嗯、呃， okay, 嗯、对，就是我觉得女生、嗯嗯、这个稍微有一点性别刻板印象啊，嗯、但是女生就是不会特别的。专注于这样一个非常小的领域，去钻牛角尖一样的，呃，投入呃生活中很大的一部分金钱、精力和时间。嗯嗯，嗯就他们对生活的这个嗯大格局可能会更、嗯、更有规划一点吧。OK， 我倒是觉得很多男生其实，在女生、啊、上看到，嗯、对对，就是。买一些耳机会瞒着家人，就价格减一个零，然后跟老婆报告啊什么的，这种笑话嗯，在论坛里面经常能见到。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后我就呃，在想是不是男性还是一个相对来说比较冲动，比较嗯。我觉得这个其实是一种小男生在玩这个事情上的一个延迟满足。嗯哼。这个是我自己的一个理论啦，并不一定正确，但是我觉得就是我对于耳机的这个执着，很大程度上来自于我小时候。听录音机，然后自己翻录磁带的时候，嗯、一直没有一个好的耳机，我对这个东西特别耿耿于怀
2: 。OK， <笑>对，
1: 嗯，我我这个问题我也问过阿斌啊，就是前、嗯、<哼>前两天我就问了他，我觉得真的，我之前也跟他感慨，我说怎么全是男生，我从没有见过什么全<笑>全是这样子的，然后我就问他，你觉得是为什么呢？嗯、然后他就跟我说他的一个观点，就觉得说他觉得可能女性比较是注重于。关系，但是男性比较注重于感感觉，但可能这是因为，呃，那个男性可能很多是我的这个经验，就是我是那种感觉，就是这感觉，哎，感觉对了啊、呃，这个这个耳机可以带给我这样的一个声音，这个感觉对了，那我就会很很喜欢这部耳机，对，但他可能会觉得他会更看重一些可能比较 long term 一点的一些一一,一段一段关系，这样，对，嗯，嗯对，这是他的一个<是>一个解释，这样，我觉得有时候也蛮有道理的，对。<笑>
0: 对，就是我觉得发烧这个爱好特别大的一个问题就在于我在他身上看不到一个长久的价值。嗯，就是我很难想象我发烧了很多耳机之后，这个经验对于我有一个长久的价值。嗯、当然，做声波飞行员这是一个挺挺奇特的事情
1: 。但但、嗯、但我觉得，我觉得不用这样一直批判自己。就像你比如说，你喝茶，嗯、茶里面文化也很多，你可以烧茶，对吧？啊、uh huh. 啊，可以的呀。然后你可以烧香，你也可以烧。我最近有时候在家焚点香这样，香的种类也是五花八门，就是所有任何有门道的东西它都可以去烧。嗯、你喜欢这号火，<对>它都可以往里面烧。可以烧的东西多了，机油也是嘛，对吧？机油也是可以的，对吧？<是>嗯，都都可以。我觉得。嗯，你有有一个爱好，对吧？这也也也,也没什么呀。这样，他也不、嗯嗯、你你爱好，他就有意义，对吧？<笑>这个意义是你自己赋予他的嘛？对，嗯，这个还挺。挺有意思的，就是，嗯、呃，但是
0: 我想了一个反驳你的点，就是茶和香这个东西都是有非常悠久的历史的，嗯、而音响没有那么悠久的历史。那你不能用这个
1: ？那它<就>发明才多久嘛，啊、对不对？你觉得这个不能用这
0: 个来分三六九等？两百年以
1: 后，耳机也是一个很有历史的、悠久历史的东西了，啊、不是吗？呃对吧？
0: 是这样。首先，我们不是生活在两三百年之后的时代，嗯，我们生活在现在这个时代，嗯，它就是一个相对来说新兴的，在二十世纪可能中期才开始进入平民话语语境的这么一个东西。嗯、是。呃，同时，我还有一个观点，就是音响这个东西还是和音乐有一个深度绑定的。嗯<哼>，就是当音响门类完全和音乐脱离开，作为器材党，把一个功放，就是这个功放这么伟大。声音这么牛逼，以至于它可以被供起来，放到一个博物馆里面。嗯，就这个博物馆现在还没有被建起来。嗯，我曾经说，就是作为耳机发烧友，我最希望的就是以后有一个耳机博物馆。就是当这个东西能有资格进入一个博物馆，嗯、被长久展示，它是一个历史上面的一个 mark 的时候，我觉得它才有一个长久的价值。嗯哼。但是现在耳机还没有，或者说音响还没有这个 fame 去有一个博物馆
1: 。那你会不会觉得这是博物馆界比较反应滞后一点的呀？<笑>博物馆肯定是反应滞后的呀。<笑>对啊，对啊，对啊。那有什么呢？那支付宝没没有进入博物馆啊？<笑>微信
0: 没有进入博物馆啊？我没有一
1: 个 A P P 博物馆，对不对？嗯哼，但也可以有一个新的策展、新的博物馆出来，这完全不是问题啊！为什么就有历史了就是好的，嗯、没有历史就不是好的呢？这个逻辑在哪呢？哎这个一定要晚莹来跟我们聊一下，感
2: 觉
1: 。对啊，对啊
0: ，看我为推广时髦飞行员是多么不遗余力的，把所有大台的主播都拉过来
1: 。<笑>你下次可以跟他聊一聊，开个耳机博物馆。<对>我觉得都是可以的，我有什么不可以？嗯嗯都是有第一个做的人嘛。他是历史不够长，但 so what？ 我觉得发烧也没有什么问题，嗯、对吧？呃，就就连连集邮都是一个很正当的爱好，为什么收集耳机就不是？嗯,嗯,嗯，对吧？这
0: 个其实我觉得。哎呀，叫这么着深挖下去，可能源自于我内心的一个比较自卑的点，就是当你说你是一个耳机发烧友，可能没有你说我是一个资深的邮票爱好者，或者说我呃，等下、啊、邮票和茶叶这个有点把我框住了。还有什么？比如说我是一个资深的小提琴的你爱好美食也可以，呃、对吧？你爱好美食也可以，对啊，这些都是一个有，嗯、就是它在时间上面的长远价值，可能比音响会是。哎，<诶>是一个，那我就问，在社会上更有话语权的这么一个状态，我,我,我认
1: 为，啊，就是说，你比如说，你想吃一个麦当劳十几块，你去吃个麦当劳，和你花个。嗯大几千去吃一个特别好吃的东西，为什么人家可以把那个大几千拍成一个节目，特别光荣？我就吃了一个特别好吃的东西，然后吃，对，都是为了解决、就是、吃一顿饭填饱肚子呗，一天三餐都得填饱呗。那你你不就是为了一种吃的爽，吃的那种感觉吗？为什么耳机不也是一样吗？为什么我们就要对自己的嘴那么好，对自己的耳朵那么 harsh？ 我觉得对耳朵听听听好的东西，它也给你带来一种好的感觉。对吧？我我用高清显示器，我是对我眼睛有一种好的感觉，嗯嗯对吧？我我买好一点的香闻是对我鼻子有个好的感觉，我所有的好的感觉是让我自己感觉良好，或者让我去更好的去到我想去到的地方。我觉得这没有错，<是>我觉得这没有错，是对吧？啊，就或者也不需要去、嗯、去去有什么反思，我觉得，但就适可而止。那你有钱，你消费更多，那也无可厚非，对吧？但是我我就这个 level， 那我就消费一五四零可以了，对吧？那那那就那就那就可以了嘛，对吧？我觉得就也就就也无可厚非，不用去我我自己觉得不用去反思这个爱好为什么就爱好的同时又去反思它干嘛呢？对吧？嗯
0: ，想一想其实你要这么说的话，那。蔡澜老师和一个吃麦当劳的人，
1: 那你觉得他们其实是没有一个本质的高下之分的？我不不是说本质没有高下之分，我我我刚刚对一个核心的想讲就是说，就是说他对吃有研究，喜欢吃、嗯、没问题，不能说啊，别人吃一餐饭也是吃饱肚子，我为什么要花那么多钱去吃一个那么贵的东西啊？嗯、这样多不好啊！这是不是消费主义啊？啊，或者是诸如此类？哦、我的意思是，不用去这样的去感觉好像做错了一样。<是>我觉得其实、嗯、也没有。对吧，嗯嗯嗯，其实不用强行的
0: 在生活的任何让自己开心的行为上面，就是一定要求他有多么
1: <对>
2: 多么对
1: 要被提炼出来的价值。是的，是的，因为你刚刚在讲的时候，我我刚刚和你都在讲你的爱好。对吧？你好像觉我，我总是感觉你好像一直在反思这好像觉得这个好像不是一个特别光彩，或者觉得特别不对，有这种感觉。啊、所以我，我我的啊，所有 argument 都觉得没有什么问题，我就爱烧耳机，怎么了？对，我就就我觉得就就可以更更理直气壮一点，这样。嗯,嗯啊，对对。怎么说呢？我觉得，嗯，这些
0: 东西就是我对烧耳机的这种反思，相对来说比较负面的反思，来自于两个方面吧。第一是，就烧耳机圈外对于发烧友经常有那种比较贬损的，或者是，嗯，呃，讽刺性的言论。当然，我会去跟他们 argue 一些东西，就是其实。这个圈子不像你想的那样，嗯、他们有一些基于音乐或者基于艺术表现的东西在里面。我经常说，耳机或者音响器材，它其实应该在最终的定义上面定义为乐器，但是我就会经常，比如说再反过来说，那我这个是不是在给自己的爱好贴金？就比如说，乐器是一个承载了艺术的东西，但是耳机它可能其实没有那么高的 value。为什么没有啊？呃、很重要，<对><吗>其实，呃，对，其实我认为它是有，<对>但是就是来自社会的成见是这样的。管同管<时>觉得有就可以了呀。呃、对其实其实不应该，其实不应该管。但另外一个就是，其实是这个圈子内现在有很多就，就<对>你其实看论坛是明白的，嗯、就是这个圈子其实它没有一个怎么说呢？自己成立的一个价值或者评判体系。当这个。整个的评判体系，或者说是高下的这种价值感，是一团混乱的时候，就所有人都有发言的时候，这个东西没有建立，就是一个被解构的状态。它就不像那些，嗯嗯、它就不像那些已经建立过价值，然后又被解构的。价值体系那
1: 样，我觉得有啊，有一些耳机口碑就是挺不错的呀，就是是啊是，对吧？是有的，比如说 H 六百，你也在建立，对你也在建立你的那个价值体系嘛？这不都是这样多元的吗？为什么有有一个大一统的价值评判体系？有一些价值哦是公认的烂，对不对？有一些是公认的好，对吧？有一些可能根本都不够格进入，比如说 XM 3它都不够格进入这个评价体系，对不对？那它是有的呀，我觉得它是有的呀，就它是可能没有一个大一统的价值评价体，系，但对一个所有的所谓的口。口碑嘛，还是有一些是不错的耳机，是有里程碑意义的耳机，对吧？嗯，是有性格的耳机，对吧？都，它也是在这个圈子里也是有一定的呃名声的，对不对？所以，所以我觉得是有的呀，没有说很混乱，我觉得。嗯
0: ，我指的其实混乱是指现在的讨论环境、嗯、以及、嗯、呃，现在这种其实是对于审美上的一种缺失吧，就是大家。都处于一个自说自话的状态，呃， mm hmm. 这个可能你没有太深入这个发烧圈子 ，OK， 呃，就是就是，其实进入这个圈子里面是一个挺绝望的事情，包括我现在也不是特别关注他们。OK， 呃，论坛上面或者是知乎上面的一些论战了，就这个东西，经常看着看着就会给自己一种
1: 虚无感。嗯、对，真的，我觉得你
2: 虚无了，嗯、在这个领域很虚无。嗯、<笑>啊
1: ，什么事深深伤害了你、嗯<笑>
0: 嗯？也没有了。对，就呃，我会我会捍卫这个爱好，其实它是有内在的，非常。核心的呃价值，嗯，以及他给、嗯、真正给音乐做了一个非常加分的表现的东西在里面，对。但是呃，怎么说呢？那你就期待我能真的把这个博物馆建起来吧
1: ？我觉得是可以的，以后绝对是可以的。就是我觉得跟电影也是一样啊，对吧？我觉得跟是对吧？对，就他他带给我是一种。是一种感觉，他，你尤其现在大家都相对来说不可能像、嗯、像以前一样或者什么样，尤其我觉得后疫情时代更加如此。就是你可能去看一场演唱会的时间，可能频率可能都比以前现场看演唱会都比以前低，而且你可以花一个很低的价格，你可以最大程度的还原到，而且是可重复的还原到现场的那种感觉。这样，就比如说最近汉密尔顿出来，嗯啊、是对他让很多人看到了这个很不错的一个音乐剧，对吧？呃，那他在剧场里面演，那那可能那个是你，比如说画子或什么，你觉得那是可以进入博物馆的。但是，呃，这样的一种通过数码化的这种传播方式，以及让这种表达非常好的去呈现的这种工具。它它是重要的，我觉得未来会越来越重要。我觉得，就也也让大家都可以可可触及到，就是你不用跑很远，你在任何个地方你都可以最大程度的我们接近现场，对吧？我我我觉得这是很很很重要的一个东西。这样，我对我我喜欢耳机，或者我我我就是我说很单纯的一个，就是我我希望追求好的声音，嗯，因为好的声音可以给我一种带我去到某一种情绪，带我去到某一种感觉里面啊、呃。音乐本身，我觉得在我的理解里面。我觉得他就是一种情绪，很强的情绪。呃，所以有有有些歌或者好或者烂，就是你进入到那个情绪中间，你可以体会得到。啊、呃，烂的话，你可能就觉得哇，这个情绪根本就是塑料的，就是太垃圾了。不好意思啊，你是塑料，嗯、觉得塑料很好的。嗯、但但我的意思呢，就是很假的、嗯、啊。对，包括包括前两年看乐队的夏天，有些有些自以为的这个是朋克乐队，<哇>我说那是那你叫朋克？我说你哪叫朋克？哎、这这好意思说是最好的朋克？我今
0: 天还跟那个地下四贼老师聊到了那个乐队，我说哎呀，这个就是北京男孩的呵呵平均水平，<笑>真的吗、嗯？就他们两个的长相真的非常像我的亲戚。OK， 对<笑>对。对
1: 对但、嗯、但你有这个勇气<对>或者你愿意尝试是好的了。但是我说实话，那一点也不朋歌，我觉得那歌词什么玩意啊，对吧？这呃。对吧 ？OK，
0: 其实其实为他们辩解一句啊，嗯、他们那个典型的流朋<对>就是流行朋克哦。呃， <okay> 他们那个刚一出来的时候我还有一点 blink 182的感觉，但是看歌词我就 Oh fuck，
1: 对那<笑>对对对对，看你喜欢，哎、看你喜欢什么情绪，看你喜欢什么感觉，看你喜欢什么样的时空，对吧？好好的耳机它，它它是通过重塑那个时空带你去到某一种情绪里面，这是我迷恋它的原因啊，我喜欢它的原因。对。它可以让我从这个呃现在的这个世界中间 disconnect 一下，就有,有点像时光机一样啊！就有时候你听到某一首歌，嗯，他还原的好，我靠，你真的整个人就过去了，对吧？就过去了，嗯、就回到自己的某一种情绪里面和他的一种共振，对吧？哇，对<吧>你你
0: 上一次有这么幸福的感觉在听什么？啊？就最近一次
2: ，
1: <笑>我我我找
0: 一下，这个我没有准备啊、呃，说一下嘛，我们就有这期的配乐了。
1: 觉得我我我跟你分享一个我,我经常听的一种感觉，就是应该讲到就 <Okay. S 1> 就是前不久去世的那个莫尼克类。对吧？意大利的那个经常给音乐配乐的那个配海上钢琴师，啊、莫里康内。对，莫莫、啊、莫里康内啊， okay, 莫里康内，对吧？呃，我经常听他的那个 OST 是《The Mission》的配乐。嗯，哦，对，我在二零一，应该是二零一一年的时候，我我第一次看《The Mission》那部电影，当时我非常非常震撼，非常非常喜欢。然后在我之后这九年时间里面，嗯、我我是经常听这首歌的。那首歌会让我去。呃，想起那个片子中间的剧情，毫无疑问。然后那个片子中间剧情又会让我对于整个基督教精神的理解又会更加感同身受一点。对，非常棒。哦、嗯，还有那个 Gabriels Away 那个对、那个、他的就是给主角的那个主题曲，我觉得非常非常棒。这个曲子，我真的一想起来，整个基督教或者是的精神，基督教当时感触我的东西，整个新约的故事，整个《The Mission》的那个电影的里面的那个情节，包括整个，包括去年整个、X、中间很多相互呼应的情绪、感觉、精神，都可以交
0: 织在一起
1: 啊！那感觉非常棒的。对，
0: 嗯，没想到这一期还要打屏蔽音的。<笑>嗯<笑>波米讲莫里康内那个节目，我听到五分钟就有一点受不了，可能最近比较情绪化吧，就就关了。现在还没有听完，对，嗯
2: 哼、uh ， huh.
1: 原因是
0: 就是非常的哀伤嘛，他的音乐真的就情绪太饱满了。美国往事那个片子其实是在影史那些最伟大的杰作里面，我相对来说不那么喜欢的，嗯，但是但是他的那个音乐拎出来，我一听就就是所有美国往事那些让人记忆深刻的。镜头调度就在我脑子里，就有一点有一点受不了的感觉。对，嗯，对。呃、哦，最近有一个想法就表达过的，就是其实 VR， 我们所谓的虚拟现实，嗯、现在那么呃，其实现在已经不火热了。前几年那么火热，这么一个概念。嗯嗯，但其实，在声音上面，我们的 VR 就是耳机。对，是的呀。当你闭起眼睛的时候，一副耳机就能把整个世界都给你改变掉去了。我觉得这个就是对耳机神奇的地方。是的，是的，非常
1: 认同。嗯、对，而且我也非常喜欢 VR 对。对我，我回回内地玩的时候，啊、我经常会去那些 VR， 我很少回了，但是都会去那些 VR 体验馆去、啊、去去感觉一下，嗯、就真的很很不错。对，嗯、对我我我觉得你这总结很很很很好，很到位，就真的是就是。那个声音的 VR， 对，很重要的，我觉得我们的人就是这样，就是一个触触觉，对吧？嗅觉，然后听觉、视觉，对吧？就就就这些，无感嘛，味觉对我，嗅觉对，当然我我比较想到重塑嘴的感觉，确是很难的，我感觉，对，就真你要真的吃到，其实其实有的有一种
0: 有一种很奇怪的非洲的一种植物吧，它好像是会让你吃什么都是，就是你嚼了那种叶子之后再吃任何东西都是甜的还是什么的，就那个很很很奇怪，它会让你的味蕾有一种错位的感觉，就是有有美国人体验这个，就是吃了那个叶子之后吃肥皂。或者吃豆腐，大口大口的吃，然后说哇，好好甜
2: 。OK， 我
0: 我我超级想体验，但是我不知道那个东西在国内是不是合法。
1: <笑>对，我觉得这个就、这个、人都会去追求这种感觉，你不同感觉的组合可能带给你非常多不同的东西，嗯、也可以让你自己回想起自己某一段的一个生命的经验，对吧？我觉得这种东西是令人着迷的啊。嗯，对。OK，、啊、突然聊
0: 的这么感性了，觉得还挺好的。<笑>其实，呃。用一个和无业游民相关的点来做结尾吧，就是其实刚才我们也说到了，就是无业游民的电台介绍里面只有一句话，叫“生活在丧，也不要和世界失去联系”，然后后面是一个 smile 的符号表情嘛？是
1: 的，是的，是的。嗯
2: 嗯
0: ，但是我的感觉就是。耳机其实是一个和世界暂时失去联系的这么一个东西，对你，嗯、你刚才也说了那个 disconnect 那个词嘛
2: ，<对>你你
0: 你怎么看待这两者之间的这么一个奇
1: 妙的关系？就像我刚刚开始有可能也有提有提到过，我觉得它是 disconnect from one w o r d but lead you to many、啊、other w o r d s <笑>、啊原来是这样啊！<笑>对啊，对啊，真的，真的就是它可以跟现实世界，因为现实世界你不需要耳机，你你就生活在这里，你天天都跟它是联联联系在一起的，某程度上联系吧。然后，但是你有的时候不想在这个现实世界中间，或者它令你有时候会窒息，对吧？那你那你这个时候就可以通过耳机去到曾经的世界里面，嗯、对吧？比如说有些音乐响起，我刚刚说到的那个 z h e b i s s 的音乐响起，我想到2011年那段时光。我住在一个汤房里面的时候，我拿一个小电脑，然后我那时候还没有智能手机的时候，那那段时光，对吧？让让让我很。想起了那段时光，这是穿越时间，他也可以穿越一个空间，你你对吧？到另外一个一个空间里面去，对吧？嗯、所以我我最近也看了《海上钢琴师》这部电影啊，呃，也是因为这个莫里康利他他他去世之后，那个百老汇电影中心有一个有一个重映啊，我也去看了这样那个片子。故事其实很挺浪漫的，我觉得啊，当然情节也不强，但是他他的配乐真的很令人着迷，他会你他的画面配合，当然效果就更好了。这我觉得可能就是电影的魅力啊。那那如果但是那部片出彩的，我觉得真的就是它的音乐了
2: 。嗯，就
1: 某某一些音乐会让你回想起一些你小时候的一些感觉，是啊，嗯，某一些音乐会让你想起你，比如也许我在德国的旅游的时候听过一首歌，觉得挺不错，然后我再听到一首歌的时候，我就会想起那段那个时候我,我的感觉，它是可以不被这个时间和空间限制的东西，而耳机就像我刚刚说，它一个比喻就是时光机，就是它是那个工具。让你去从一个情绪中间出来，去连接到另外一个情绪，这样、嗯、连接到另外一个世界，或者说另外一个很多个世界。嗯
0: ，我觉得你刚才说就逃离现实这个压抑或者呃令人怎么说？窒息？啊、呃，对，窒息的 suffocation， 想到了。
1: 对啊，对啊，你现实有时候看你是很绝望的，嗯、无论是大环境还是你个人，或者你想未来怎么办怎么办，去追求各种各样的，东西，为什么收入还这么低？嗯、为什么永远买不起房子啊？为什么这样？为什么那样？这样对你，你是有无数问题可以追问下去，然后这些问题其实是无解的，嗯、对吧？那这个时候，<对>为什么我们不能够去享受当下呢？为什么不能把自己的每一分、嗯、每一秒过好呢？为什么我不能让自己舒服一点？为什么？迫使自己那么 harsh 呢？我觉得耳机听到歌之后，有的时候它会带给你一种感觉，嗯、就像你听到有时候听到一个故事之后，你会觉得整个人就释然了，整个心就温暖了。音乐是有这个魅力的，对，音乐是有这个魅力的。但是耳机是你在此时此地，比如说我住在一个九龙寨城对面的一个六十年代生的唐楼里面的一个小房间里面，嗯、我怎么样能够去到很多很多年前、几个世纪之前那个故事里面？我怎么能跟它发生关系？嗯，我觉得它是一个很好的工具。对
0: ，你在香港就这几年的情况以及大环境，可能这种窒息感会更强烈一些嘛？嗯
1: 嗯嗯，对的对的，是的是的，没错的。就我觉得是这样，嗯、我在的行业也好，我在的媒体行业，我前两天我不知道微信上面有一个呃文章里面有看到过，回头可转给你。就是他什么话也没说，他就发了一张 2011， 因为是723嘛，啊、呃、是动车的九周年，啊、所以他就。发了一个各大媒体在当时的那个封面报道，然后看一看那是当时的媒体环境。我所在的行业，我入行的时候是这样子的，我所在的地方香港，我来的时候二零一零年是那个样子的。我我在的行业和我在的地方，在这十年中间发生了一个非常非常大的一个向下的一个呃螺旋式的下降和。恶化的一个情况，这样对，所以确实是存在这样一个情况的。对，嗯，情绪也好，或者对什么也好，它不是一个特别好的一个。你有时候也会迷茫，在这样一种向下、嗯、楼旋中间，你也会觉得很痛苦、很迷茫、很不知所措。呃，很很需要一种意义感啊啊、呃！尤其如果当你跟别人比较的时候，嗯、你可能就更加的会觉得我靠，对吧？是不是选错了？<笑>选错了地方？嗯、选错了行业？对吧？哦、对吧？我不觉得，我觉得。就以你的这种媒体
0: 人的身份，或者说你观察世界的角度来说，你应该站在了一个观察的最好的位置上
1: 。这这这站着说话不腰疼，真的。真的吗？站着说话不腰疼，真呃，我觉得看你从哪个角度来去看吧。这这这也是一个让自己自洽的一种方式了。嗯，当然这个可以展开，就很多啊。但是，但是我是我想说，就是说这个爱好，我为什么不愿意说它是不好的，或者怎么样？我觉得它真的是一个非常正当的和一种，嗯,嗯,嗯，一种某一种感觉。这样，我觉得是就是适度的都是好的。任何东西，我觉得过犹不及嘛。我记得你给我的，给我 HDR 5上面的那个纸条上面写的<笑> “Enjoy the music, not gears。”呃，我也一直经常想起这句话啊。所以，我觉得对 music。就我我是我是为了 enjoy the music， 所以才去才去烧的这样，我也觉得差不多。现在阶段这个器材也能够让我去 enjoy 这个 music 了。那么如果我以后变得更有钱，或者是有更好的性价比的器材出现，我也许会还我我我我我不会说我不烧了啊，对吧？那如果或也许以后我变有钱了，那我可能也会就相应的去买一些更好的一些器材去。有带给我更好的一个感觉，这样，嗯、对吧？我觉得在乎你是在一个什么样的人生状态里面、嗯、啊，和一个人<是>嗯，对，这个、这个爱好能够去哪里，适度就好啊、嗯嗯。我觉得啊，嗯、其实原来没有
0: 这个习惯，但是乔老师是，就我老婆，她任何一次退货或者是出咸鱼给别人的时候，都会在纸条里面写一些东西，然后想呃。这次既然交了一个新朋友啊，然后应该就稍微的效仿一下，然后给你写这个。其实我当时也想的是，呃，因为做这个电台，其实静云在发烧友的语境里蛮久的。就你知道，其实你刚才很多东西点醒了我，我也有一个固化在对于这种话语体系的反思里面。其实这个反思有的时候也本身是不太好的体系带给我的，就是这是一个负向的循环。我觉得其实真正从本质上来看，这个。耳机它没有很大的问题，或者说爱好耳机并没有问题。对这个东西，其实，呃，我在当时给你写那个的时候，就是想跟你说，就其实音乐是重要的。对，就这个提醒，其实我觉得对于你来说，其实并不是特别必要，因为
1: 你看这个东西看得很通透。不,不不不，我觉得是必要的。我常常会想起这句这句话。对，这个不如可以作为声波飞行员的 slogan。
0: <笑><笑>啊，我现在的 slogan 是啥？是 obsession of music and we、哦啊、audio gears 对，哦、就是、哦、还是把 gears 放里对,对对对对对，<笑>就是对于 music 和 gears 都有 obsession， <Okay. S
1: 2> 对。OK， 啊、嗯哦嗯、也好。<笑>
0: 行，对，哎，现在头上戴着这个 HD 2 5其实想起以前一个经历，就是我这个 HD 2 5的头顶上面不是两个头梁嘛？对，然后其中有一个头梁上面有一个蛮深的凹痕。我给你推荐了那个叫妖的乐队，对吧？对、呃，你有听过？
1: 有,有有，我今天早上听《寸铁》吗？嗯、现在，嗯，对对，最近听《寸铁》里
0: 面第四首歌吧，就是他有一句词是。你的小船汇入汪洋，不见啊， oh. 呃，然后立刻把它换成了我的豆瓣签名。<笑>这个乐队还是就能非常精准的打击到，就它符合我在一切意义上的对于中国摇滚的审美吧。OK， 对，然后说回那个 HD 二手上那个科痕，其实是我带着它走在。石家庄的一个介绍，夜里面没有事情，我带着 h d 25然后插了一个很便宜的随身听，听着腰。那个石家庄当时城市照明做的很差，回头看一辆公交车，然后脑袋撞到了一个电线杆的配电箱上。当时是就头撞破出血，嗯、然后摸在一手血，然后耳机掉在地上，就 H、嗯。当然这里顺便宣传一下，叫 h d 25就很结实，就不怕这种撞击，绝对的，然后绝对的。对，就每一次摸到这个痕迹，就会想起那个经历。就是说，那个是一个我在一个陌生的城市走的时候，听着我最喜欢的乐队，有这么一个其实连故事都没有，但是每每想起来就感觉上蛮特别的一个记忆吧。嗯，在那个时候，你说他的声音素质如何，他的价格如何，他适合表现什么音乐？我觉得这些发烧的话语都离我远去了。就那个沉浸感是一个呃特别好的感觉。是是是。是是然后，这个故事就告诉我们：走路尽量不要戴耳机，开
1: 太阳有点
0: 危险。<笑>
2: <笑>嗯
1: 、是的，是的
3: 。我记你刚刚完成这一条不值钱的苦，就算结束了。闭上，双眼，闭上，循环。
0: 期<音樂>的声波飞行员就到这里，特别感谢振宇前来做客，谢
1: 谢谢谢，谢谢
0: 圆了我这么一个梦想吧，就是和无业游民这个群体发生一些关系，
1: 谢谢<笑>谢谢，非常荣幸。
0: 虽然虽然你们都已经不是真的无业游民了，这一点我稍微有点愤恨。就是、啊，没有我，我是一个真的无业游民。不对不对，我
1: 们现在那个阿兵、吕太阳和佩一，他们三个都是无业游民。只有我和科长不是而已，<笑>我们的女性的主播都是五月永远、啊，男性的主播应该是面壁这样。好，那这一期的书播飞旋就到这里，非常感谢，嗯，好，拜拜，好，拜拜。所有的
3: 的的生活停在过我深深的眼睛里。